0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdchip-Podcasts. Thema diesmal Horrorfilme. Wir besprechen hier natürlich nur die in Deutschland zugelassenen Versionen, nicht die indizierten. Mit indizierten Filmen haben wir nichts zu tun. Nur, dass das klar ist. Es könnten einige Spoiler auftreten. Da müsst ihr ein bisschen selber auch mit äh, drauf aufpassen, dass ihr nicht zu viel gespoilert wird wir haben außerdem ein super geiles Titellied. Ich habe es komponiert und deswegen ist es natürlich, allein deswegen ist es schon das beste Titellied der Welt. Musikalisch umgesetzt wurde es von lens Danke nochmal dafür. Nun denn, viel Spaß bei einer neuen Ausgabe von NerdChip. Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Nerdship, dem besten Podcast der Welt, jetzt schon. <lacht> Denn mindestens drei Leute haben den letzten sich angehört.
1: Ja, die ganzen fünf Stunden.
0: Zumindest drei Leute haben äh, äh, Kommentare geschrieben, die darauf schließen äh, lassen, dass sie äh, den mindestens, mindestens zu 80% Prozent durchgehört haben.
1: Also bei mir haben aber auch welche noch kommentiert.
0: Das sehr sehr gut.
1: Es waren bestimmt insgesamt fünf. Mindestens. <lacht> fünf.
0: Hatte eine sehr hohe Aufruferzahl sogar ja, dank dem äh, netten Gregor von Game One, der den äh, einfach äh, den Link äh, weiter äh, verlinkt hat, retweetet hat, weil ich den so gelobt habe, weil ich äh, habe den ersten Podcast in einer ganzen Nacht lang geschnitten. Und äh, da habe ich ihm geschrieben, was für ein harter Typ ist, dass der das schon seit vier Jahren macht. Krasser Kerl. Soll ich nur nochmal kurz erwähnen. Ja, äh, krasser Kerl. Hart, super hart, wie hartes Brot aus dem Kühlschrank. <lacht> äh, aktuelles, aktuelles. Ich äh, fange diesmal an, was es äh, gerade tolles aktuelles gibt. Vielleicht habt ihr ja auch schon was davon gehört. Ähm, Godzilla. 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 Ich bin bekannt. Sagt euch was, kennt ihr, habt ihr davon gehört? Es soll einen neuen amerikanischen Godzilla-Film geben. Oh Gott! Im Jahr 2004. Ach Gott! Und ähm, im Jahr
1: 2004?
0: Das war äh, 14. <lacht> Moment, wir haben schon 2013. Wo sind die zehn Jahre dahin. Ähm, aber alles, was ich bis jetzt gehört habe, lässt entweder darauf schließen, dass das alles nur eine riesige äh, Verschwörung ist. Und das alles gar nicht stimmt. Oder das wird tatsächlich ein sehr guter Film. Denn, jetzt haltet euch fest. Äh, also einmal, Brian Cranston, der Schauspieler hier aus Breaking Bad, Heisenberg oder Merkel Mittendrin, wo er Hell gespielt hat, soll äh, eine der Hauptrollen übernehmen. Godzilla? Er spielt Godzilla. <lacht> das passt, ja. Ähm, dann Regisseur. Regisseur ist, ähm, ich habe seinen Namen leider vergessen, aber der hat den Film Monsters gemacht. Äh, so ein Film, eigentlich so eine Art Flüchtlingsdrama, aber vor dem Hintergrund, dass halt auf der Erde auf einmal so Monster aufgetaucht sind. Äh, so ein Independent Low Budget Film äh, ist ja eigentlich ganz cool, hat auch ein cooles Ende und ist ähm, ja eigentlich ziemlich so ja, eigentlich ein Drama. So die Monster sind halt zufällig da. Es könnte auch eine Seuche sein oder so, was die Menschheit da bedroht. Aber es sind halt Monster, weil der Monster cool findet. Und äh, was halt interessant ist, ähm, zum einen höre ich so Sachen wie, Godzilla wird die ganze Zeit gegen irgendwelche anderen riesigen Monster kämpfen. Eine Riesenspinne und halt alles, was man so kennt. Riesig gerührt. Was, was eigentlich auf so Trash schließen lassen würde. Zum anderen ist aber halt, Brian Cranston und andere relativ bekannte Schauspieler spielen halt die Raubrollen Und das sind alles so... Ja, Drama erprobte Leute und ähm, ja, laut, laut äh, Aussagen, was auf IMDb steht und so, wird es halt äh, ja, so eine Art Drama, Familiendrama, also nicht Familiendrama, sondern äh, ja, Katastrophendrama, Film, im Hintergrund, dass halt Godzilla auftaucht und die Stadt zerstört. <lacht>
1: ja, das passt äh, okay. ja, also Das, das es, klingt ganz
0: gut. Es klingt alles ganz merkwürdig, äh, was auch darauf schließen lässt, dass es vielleicht alles nur ein äh, verdammter Medienfake ist oder so.
1: <lacht> ja, oder die ist,
0: haben ähm, Dass der Trailer wohl mal kurzzeitig geleakt war, auf YouTube konnte man ihn gucken, aber jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es so Fake-Trailer und alles sowas, aber der eigentliche okay. Trailer ist nicht mehr da, deswegen
1: bin ich ganz verwirrt. Was mich auch ja, verwirrt ist, dass... So. Äh. Ist das, kann das nicht sein, dass die einfach von diesem Mega-Erfolg von Sharknado einfach sich was abgucken? Weil das Ding hat ja auch...
0: Ja, der ist aber wohl schon länger in der Planung. Sharknado ja. war ja irgendwann letztes Jahr oder dieses Jahr?
1: Dieses Jahr kam der ja, raus. Ja, also
0: der wird schon länger in der Planung sein. Wie, wie gesagt, der soll wohl Anfang 2014 schon rauskommen.
1: Vielleicht kämpft Godzilla ja auch zusätzlich gegen den Sharknado. Und <lacht>
0: Was ich jetzt gar nicht weiß ist, aber wahrscheinlich ist hier auch Brian Cranston auch Produzent. Der ist ja auch unter anderem Produzent. Äh, bin ich jetzt mir nicht sicher. Ich glaube aber, dass er auch Produzent ist. Ähm, ja, wie gesagt, also entweder die, die verarschen einen dann nur so, oder es äh, kommt tatsächlich 2014 ein neuer amerikanischer Godzilla-Film. Ich habe übrigens, ähm, ja, das Godzilla-Skizzen und so gesehen, wie der wohl im Film aussehen wird. Äh, ja, sieht wie Godzilla aus. Aber... Wow. Nicht, äh, nicht ganz so wie ein Mann, der im Gummikostüm steckt, sondern ja halt relativ wie jetzt der aktuelle japanische Godzilla halt, der computeranimierte Godzilla. Ein bisschen anders, aber schon so ungefähr und soll auch, wo, auch radioaktive Strahlen spucken, wie sich das ja. für Godzilla gehört. Also ja. das ist der Standard. Ja. Was mich auch verwirrt ist, dass in Deutschland irgendwie fast noch keiner so da, das davon irgendwie mal mitgekriegt. Ich habe nichts gelesen. Ich habe es durch Zufall aber erfahren über einen amerikanischen äh, YouTube-Channel, die Brian Cranston dazu interviewt haben. Mal sehen. Also vielleicht äh, erliege ich da einem verdammten Verschwörung auf oder auch nicht. Ich hoffe, ich glaube, das wird ganz cool. Also wenn das jetzt alles so drin ist, wie sie es da erzählen, dann müsste das eigentlich ein ganz guter Film werden. Wir werden es sehen, aber ich bin noch ein bisschen in Angst, weil ich erinnere mich ja noch an den letzten Godzilla Oh, uh, yeah. Aus Amerika. It's a Fisch. It's Fisch. <lacht> Klassiker. Ähm, das zweite, was ich kurz, eine kurze äh, Review, Re Re Rezension Review, ist, äh, ich habe irgendwie mir...
1: Dir die das Wort Rezension einfacher als Review? Ja. <lacht> okay.
0: Meine Sendung heißt Geraffelrezension. Natürlich kenne ich das Wort Rezension. Äh, was soll ich sagen? Verdammt. Achso, äh, ich habe mir jetzt irgendwie angewöhnt, sonntags immer Serien-Sachen äh, nachzuholen, die ich äh, nochmal gucken wollte oder so, und habe äh, vor zwei Wochen die Serie Attack on Titan geguckt.
1: Ah, uh, okay.
0: okay. Äh, ihr wisst wovon. Äh, wo es ja. geht gut. Also
1: äh,
0: Attack on Titan, äh, lustige äh, Serie. <lacht> mehr oder weniger äh, geht's. der ja, spielt irgendwie in der Zukunft. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So genau ist das. Ist ja mehr so eine Art äh, Paralleluniversum sozusagen, wo halt äh, so eine mittelalterliche Stadt von, ein, von drei riesigen Mauern umgeben vor den Titanenschütz, die so aussehen wie Menschen, aber ohne Geschlechtsteil und grinsen und die sind halt riesig groß und essen Menschen auf und machen eigentlich nichts anderes und das klingt wie ein ganz merkwürdiges Konzept ist es auch und ähm, also was mir ich würde also auf jeden Fall sagen äh, man kann sich die Serie sehr gut angucken äh, irgendwie ja die hat so eine Art Suchtfaktor wie gesagt ich habe die an, innerhalb von einem Tag äh, einfach so durchgeguckt, weil es sind 25 Folgen pro 20 Minuten, das kann man so schön weggucken, was anderes machen dann nochmal wieder eine ein, zwei Stück gucken und es ist auch äh, ja gut mit Cliffhangern und so gut gemacht ähm, ich bin mir nur nicht ganz sicher, was mir die Serie eigentlich vermitteln will, weil ähm, <lacht> es ist halt so total pathos mäßig und dann ist es so, der Soldat, der zu seinem Vorgesetzten sagt, ja Sie haben äh, so viel für mich getan und ich vertraue in ihnen und gemeinsam können wir es schaffen. Nächster Moment wird gefressen. Tot. <lacht> und es passiert andauernd die ganze Zeit ja. über. Sterben haufenweise, also ja, in jeder Folge
2: sterben bestimmt drei, das vier. Das soll ja so dieses, dieses, dieses,
1: dieses Tolle sein, was ich die ganze Zeit, ja. ähm, ja, die, die Zeit habe Ja, Ich habe eigentlich
2: nur den Mangel gelesen davon. Ich habe, so, glaube ich, hab nur Aha. zwei von diesen Bänden reingezogen und... Ich weiß nicht, was so toll sein soll. Ist ja Oh, die sterben halt. Ja, so Charaktere, die hast du jetzt vielleicht mal zwei Films gesehen. Oh, ja. der ist tot. Das sagt überhaupt nichts. Also die Sache ist,
0: warum es mir gut gefallen hat, ist halt, weil äh, ich mir den Humor da rausziehe. Weil, äh, das sind eigentlich <lacht> Sachen, die ich in meine Comics als Gags einbauen würde, dass halt da immer andauernd Charaktere sterben, die dann sagen, die halt kurz vorher dann noch irgendwie so ihren heroischen Moment haben und dann sterben die halt einfach. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Serie halt wirklich versucht so ja Ernst zu sein und äh, böse und fies zu sein, was Eigentlich ja schon, an sich gut. schon ist. Also, wo, die haben dann halt irgendwann mal ihre erste Schlacht, kurz nachdem die, die haben ihre Grundausbildung, werden direkt müssen in die Schlacht. Äh, Hälfte stirbt natürlich erstmal von den ganzen Leuten, die da die ihre äh, militärische Ausbildung gemacht haben. Und ähm, ja, ich bin mir halt einfach nicht sicher, ob die Serie wirklich versucht, so äh, tiefgründig ernst und, und äh, so an den Nerven zu zerren oder ob die halt wirklich einfach nur das aus Spaßfaktor äh, macht da, auf jeden Fall ich habe mir die Unterhaltung daher gezogen dass ich es halt einfach immer irgendwie äh, einfach schon irgendwann lustig fand dass da halt andauernd irgendwelche Leute sterben weil es sind auch nicht die Hauptfiguren die sterben sondern es sind halt irgendwelche so Figuren die halt... hatte ich
1: hatte immer gehört dass, dass es eben Hauptfiguren sind die random sterben ja, das ist genau das, nee, das ist Figuren, also, zum
2: also teil sind es immer Nebenfiguren die vielleicht mal fünf Minuten siehst dann das sind Figuren die werden zwei
0: Folgen so sind die mal richtig da die werden eingeführt dann sind sie so zwei Folgen da und du denkst okay das könnten jetzt so die Hauptfiguren werden und dann sterben sie halt Nein. aber so die drei äh, richtigen Hauptfiguren ganz am Anfang kommt äh, oder nicht ganz am Anfang aber relativ früh kommt eine Szene wo ich gedacht habe okay die ziehen es ja wirklich durch weil da ist wirklich einer der Hauptcharaktere der einfach mal gefressen wird ja, erst ja. er's verliert er sein Bein man ich denkt so, oh, oh, wie oh, oh. machen sie das weiter? Und dann wird er einfach gefressen. Und man denkt so, ja, okay, das ist schon krass, dass sie jetzt eigentlich den Typ, den sie hier aufgebaut haben, jetzt einfach wegkillen. Äh, ist aber nicht so. Er Kommt wieder, Spoiler. Ähm, ich ja, habe ja nicht gesagt, über wen ich rede. Ähm, ich habe
1: die Serie noch nicht angeguckt. Und ich ja. wollte es eigentlich mal machen, weil du siehst halt auf ganzen Messen immer die ganzen Cosplayer ja, alle ja. so ganz begeistert davon. Und denken, er kommt irgendwann... Musst du mal reingucken, vielleicht werde ich ein krasser Fan. oder ich werde
0: Also ich glaube, du könntest auch genauso äh, die Unterhaltung rausziehen, die ich halt rausziehe, dass das halt eigentlich ja, ein bisschen edeltrash ist, sozusagen. Halt edeltrash, das könnte Edel
1: -Trash. mir Trash.
2: gefallen. Mhm. Ja, also es ist halt so, ist, so, die so ist, dass die halt sehr viel aus dem <lacht> holen, weil er halt unglaublich gut aussieht. Wenn du mal den Manga zum Anime vergleicht, der Manga sieht einfach Gott die Scheiße aus. <lacht> Und der Anime, der haut eigentlich von der Grafik her super. Ich das ist aber das Hauptargument, was ich immer von anderen höre, ich sage, ja, gefällt mir so. Ja, du musst den gucken, das sieht super schön aus. Das ist das Hauptargument, das ich immer höre von denen. Also, mir gefällt
0: das irgendwie, irgendwie auch nicht. Das ist halt so, die haben relativ dicke Linien, Outlines und so, teilweise die Figuren. Das ist halt, ja, die Farben und so sind schon schön. Das ist aber nicht der Grund, warum ich es mir angucken würde. Ich gucke mir halt wirklich nee. an, weil ich... Das, das ist eine spannend erzählte Geschichte... Man kann das nicht wirklich ernst nehmen, weil halt ja, die Figuren, wie die halt sterben, so das ist halt irgendwann einfach viel zu viel. Äh, es ist aber trotzdem gute Unterhaltung, auf jeden Fall. Es ist halt, ja, trashed, so würde ich es beschreiben. Die Idee mhm. ist auch cool mit den Titanen, die halt einfach wirklich aussehen wie Menschen, aber auch keine Geschlechtsteile haben, aber halt auch riesig große. Sind schon irgendwie, bisschen, sind schon irgendwie eklig, ist auch eine coole Bedrohung. Äh, ja, die Idee ist halt cool. Äh, wie die die äh, Riesen halt töten müssen, ist auch eine... Äh, ist halt... Anime-mäßig, japanisch völlig übertrieben mit okay. <lacht> Drahtseilen, die die verschießen müssen und mit Gas. Du genau Sie können nur getötet werden, wenn im Nacken dann zwei. Ja, dann muss halt so ein, so ein Klumpen muss aus dem Nacken rausgeschnitten werden, weil die sind ja. nicht tief genug kommen. Und also sowas. Ja. Auf jeden Fall. Ich würde es empfehlen, guck es dir einfach irgendwann mal an, wenn du mal Lust hast. Ja. dich... Äh, aber
1: ähm, ich weiß, du hast drei Sachen, aber wo wir gerade so beim Thema Serien sind, Serien nachholen, Ja. Äh, fällt mir nämlich tatsächlich spontan was ein, was bei mir was Neues gibt. Und zwar, ähm, ich bin ja so der Riesenfan von Avatar, The Last Airbender. Mhm. Und ähm, es gab ja viel Kritik zur Nachfolgeserie Korra. The Legend of Korra. Und ich muss sagen, bei der ersten Staffel war ich auch so, naja, also es ist ganz cool. Es ist definitiv nicht mehr an Kinder gerichtet, sondern wirklich an Erwachsene. Und man hat gemerkt, dass den Machern nur eine Probestaffel gegeben wurde, sodass sie gesagt haben, okay, wir hauen jetzt alles raus, was wir können. Und am besten noch eine Dreiecks-Liebesbeziehung, vollkommen fehl am Platz, aber auf jeden Fall war blub. also ähm, ja. Die Serie war für sich alleine, okay, die war schön, aber sie war nicht Avatar. Ne? Also du hast einfach nicht so dieses Feeling, aber diese, diese Perfektion und dieses Nachdenken, was du bei, bei der ersten Serie gehabt hast. Und als dann die zweite Staffel jetzt kam, ich bin ja immer ein bisschen hinterher, da wurde dann auch immer, oh ja, Cora hat sich endlich wieder verdient und die ist voll geil, die Serie. Und ich so, ja, mal gucken. Ne? Guckst du die ersten Folgen und denkst, naja, ist eigentlich dasselbe wie, wie beim letzten Mal auch. Also es ist gut, aber es ist kein Avatar, ne? also es ist immer noch The Legend of Korra, ähm, der Nachfolger, der damit kämpft, einigermaßen an das Original ranzukommen, was aber nicht passiert. Und dann bin ich zu der Doppelfolge The Beginnings gekommen und äh, da dachte ich mir, wow, wie geil. Also die haben wirklich, äh, als hätten die jetzt gesagt, okay, ihr habt hier das okay, ähm, ihr könnt so viel machen, wie ihr wollt und dann dachten sich die, die Macher, also so hatte ich den Eindruck, okay, komm, Mal schnippen wir machen jetzt komplett blank. Die Korra trennt sich von ihrem Typi, wird angegriffen, erleidet Amnesie und dann kommt sie, also komplett reingewaschen, der Charakter sozusagen. Und dann ähm, hat sie eine Begegnung mit Rava und mit dem allerersten äh, Avatar. Und du bist dann die ganze Doppelfolge, wenn du ein Fan von der ersten Serie bist, so wow, oh, ach so, wow, wie geil, wow, huh, und ähm. Da kann ich echt halt sagen, ja, also wer bis zur Mitte der zweiten Staffel durchhält, der kann durchaus gefallen an Cora finden. Also, oder zumindest, also ich könnte mir vorstellen, dass es, es wird nicht so gut wie das Original werden, also wie die erste Serie. Aber sie könnte, wenn sie so weitermacht wie bisher, wirklich nah rankommen, wenn sie es richtig machen.
0: Das ist schon mal was. Oh.
1: Ja, und Animation natürlich wieder. Mhm.
0: Ich muss ja.
1: Last Airbender noch. <lacht> den Film oder die Serie? Die Serie, den Film gucke ich bestimmt nicht. <lacht> Gut, also ähm, meine. Warum denn nicht? Echt die, Best-, also die Empfehlung überhaupt das ist es nämlich äh, meine Lieblingsserie of all times. Also von allen Serien, allen, das ist das mein absoluter Liebling. Ich, äh, steht Vorausgesetzt, du guckst im O-Ton, ja, also ja, Englisch. Ich gucke eigentlich
0: alles im O-Ton mittlerweile. Äh, ja, steht schon länger <lacht> auf meiner Liste.
1: Ja, also wow. bevor du Attack on Titan weiterguckst, schau dir Avatar. Attack on Titan habe
0: ich ja durchgeguckt.
1: Achso, was ist das? Ja, okay. Einen
0: Sonntag, 25 Folgen. Hat die nur eine Staffel? Morgen, äh, bis jetzt eine Staffel, ja. Es sind, äh, ist wohl geplant, aufgrund des äh, großen Erfolges äh, eine zweite zu produzieren. Okay. Ich bin mal äh, na ja, gespannt, eigentlich nicht. Ich guck's falls es da <lacht> ist. Äh, ja, äh, The Last Airbender, bald. Bald ist es soweit, glaube ich
1: wäre nicht schlecht, da können
0: wir darüber mal sprechen Oh, 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 oh. Podcast-Themen oh. bahnen sich
1: Podcast -Avatar. an Podcast-Avatar, ja, bitte Apropos,
0: 10, 10 Stunden lang Podcast-Themen bahnen sich an Obwohl, naja, mit euch vielleicht Vielleicht mit Stefan, äh, mit dir glaube ich nicht äh, Hier, oh. Dr. Who habe ich nämlich jetzt auch Also, oh. ich kenne Dr. Who Natürlich äh, alles, aber ich habe jetzt Die zweite Hälfte der Letzten Staffel endlich Geguckt, die hatte ich mir irgendwie Aufgespart, die Folgen ja. Wir sind ja auch schon mittlerweile ein bisschen länger her, dass die veröffentlicht wurden. Und äh, weil ja jetzt bald die aktuelle Staffel anfängt, die neue, zum 50-jährigen Jubiläum. ich glaube, Mit dem neuen Doktor. Mit dem neuen Doktor, ja, der ja, wird dann ja in der Folge wohl eingeführt. Genau, ne? der wird dann mal eingeführt, genau. Ja. Ähm, ich bin, äh, kommt ja auch in Deutschland in mehreren Kinos in 3D die mhm. äh, erste Folge der neuen Staffel. Ich glaube jetzt 23. November oder so. Auf jeden Fall jetzt bald im November. Und äh, ich bin ganz gespannt. Ich äh, freue mich schon.
2: Ja, ich auch.
0: Also falls ihr da draußen, ihr Menschen, Doctor Who nicht kennt, dann guckt Doctor Who jetzt. Eine sehr
3: gute also. Serie.
1: Ich, ich habe eine Folge Doctor Who gesehen, die fand ich ganz cool. Step. <lacht> aber das war auch die, weil darüber ständig gesprochen wird und das war, war ja so toll Horror ne? so, Ach, okay. die Crying
0: Angels oder was? Natürlich! Ah, ja, ja, das auch
1: ja. eine die der besten Folgen. Die fand ich richtig gut
0: also. Das ist eigentlich auch ein Paradebeispiel für der, die anderen sehr guten Folgen obwohl die Crying Angels auch mit einer der besten Folgen ja. ist würde ich sagen, so mit in den Top Ten wahrscheinlich äh, ja, ja, wenn du Doctor Who anfängst, dann fang halt irgendwie bei der neuen Serie an, also die jetzt nicht unbedingt die jetzt ganz, ja, ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll. Bei Doctor Who ist das so kompliziert. Das ist ja schon sehr alt, wie gesagt schon über, also jetzt 50 Jahre ja. bald. Das fing ja jetzt irgendwie in wann in den 2000ern haben sie ja wieder angefangen nach längerer Pause neue um Folgen
2: zu produzieren das und ich würde halt Ding. ab da anfangen ab den genau, das Folgen die ging mit 2004 oder 2005 fing die wieder an die Serie ja. Okay,
1: ja, dann schaue ich mal. Im
0: Internet ist auch meistens so, dass das als Staffel 1 gilt. Ja. Ab da würde ich eigentlich immer anfangen. Dann hast du eigentlich den David Tennant dann drin, der dann später auch kommt als Doctor Who. Und dann später auch den Übergang zum aktuellen jetzigen Doktor und dann ja auch bald jetzt äh, ab November zum nächsten äh, neuen Doktor. Mit dem äh, Mit dem 8., der ja nicht der Doktor ist, sondern nur die eine
2: der Reinkarnationen, von der man bis jetzt noch gar nichts wusste, oder so. Äh, doch, der, der, der kam aber vor. Der, der kam auch nur in ähm, so einem Film vor. Der kam nur in Film vor, mal. Der, der mhm. war auch, glaube ich, nur ein TV-Film. Äh, und ich glaube, den hat echt fast keine Sau gesehen. Das stimmt, ja. <lacht> also hier <lacht> zumindest
0: sowieso nicht. Ich bin, äh, ja, ganz gespannt, was da jetzt wohl passieren wird. Mal sehen. Äh, ja, guckt euch Dr. Wu an, bitte. Das war's eigentlich, meine drei aktuellen äh, Themen, die ich abhandeln wollte. Ihr hattet doch auch noch was, glaube ich.
1: Eine Sache hatte ich, aber lass das mal in Stefan. Ah, Stefan? Äh, ja gut, ich war gestern
2: Morgen im äh, Buchladen im Knoopernhof und habe da eine schöne Entdeckung gemacht. Und zwar gibt's von dem Taschenbuch... Genau! Vom Lustigen Taschenbuch.
0: Geil! Das ist wirklich eine Entdeckung. Verdammt.
2: Ducktits,
3: mmh.
2: Duck oh. okay, Stefan erzählt ähm, weiter. Es gibt jetzt diese Premiumbände und der fünfte Premiumband ist ein Duckwing Duckband. <lacht> 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 ich, so, ich
1: muss jetzt leider los,
2: ich
1: muss im Kiosk
2: auf wiedersehen. Also
1: <lacht> 360
2: Duckwing Duck. Das erste Kapitel, gut, das ist jetzt halt die, das sind die ersten beiden Episoden, halt wir Kiki kriegt und wir halt den ersten Kampf gegen Toro hat. Ach, ja. hat. Ähm, und ist gerade gut gezeichnet, die ersten Kapitel, aber danach geht es richtig los. Man merkt auch, dass dieses Buch eigentlich so richtig nur an diese Zuschauer von damals gerichtet ist. Weil, man, weil man sieht halt, dass der Daphne Duck hat seinen Kabel nagelhangen und ist ein normaler Angestellter und erst nach und nach kommt er halt wieder in die Sache rein. Das ist für mich so eine Anspielung halt. Wir sind alle erwachsen geworden, wir haben das Kindchen zurückgelassen und so weiter. Ist ja, echt echt
1: ist,
2: Erpel, ja. sind, wir sind alle Eddie Erpel, der arbeitet jetzt halt so im Büro mit dem Megavolt zusammen in so einer <lacht> ne, Megavolt, Megavolt glaubt immer, dass er Darkwing Duck ist und versucht, ne, die, das Geheimnis rauszulüften. Sehr und schön. Und da halt kommen echt alle Bösewichte vor, von Quacker Jack bis viel so Dark Liquidator. Oh, alle oh, kommen oh, dort vor. Sogar Cafulu. <lacht> <lacht>
0: Habe ich auf jeden also, Fall
2: auch äh, Bock drauf, da will ich noch Also ja, ist, ja. Also 10 Euro hat es gekostet, ich kann es echt nur empfehlen, es ist ein oh. super Buch, äh, super gezeichnet und einfach dieser nostalgie Nostalgieeffekt ist einfach der Wahnsinn. Und es soll ja wohl nochmal irgendwie ein Duck-Tales-Crossover
0: geplant sein. Oder so. Ach so. ich will auf. nur Duckman-Duck. Ja, ich will nicht. eigentlich auch nur Duckman-Duck, aber wenn du äh, trotzdem Crossover hast, da hast du ja Duckman-Duck trotzdem mit drin. <lacht> Habt ihr ist das euch, ja das euch das mal
1: gut. gegeben? So, äh, jetzt so als Erwachsene, so die ersten Folgen, ähm, da habe ich gedacht, wow, dass das im Fernsehen so kam. Mittlerweile wäre es nicht. Ja. Genau. Also weiß, so da habe ich gedacht, hab ich
0: wie gedacht, gut das ist. Ja, so. aber
1: ich dachte dann erst, als Erster, <lacht> wie, weißt du dass das so lief ohne Probleme. Ja, weißt du, hier unsere, unsere Agenten wurden alle äh, zu Hundefutter verarbeitet. Hier, das ist äh, der Agent so und so in dieser Dose. Und ich bin so, wow. Unsere besten Schuschagenten. Genau, die Schuschagenten. Oh, oh mein Gott. Und ich dachte so, wow, wow. Und die, 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 die Faulagenten. Bringen wir das heute mal, am
0: besten auf RTL 2. Da. Oh. Ja, geil. Sehr
1: schön, sehr schön. Ja. Es gibt
0: Duck and Duck leider nicht auf DVD irgendwie zu kaufen. Das Boah,
1: das wäre das krass Beste. Krass. Ich will das. Ja. Ich
0: gucke immer mal wieder, aber das gibt es halt irgendwie nicht. Das Einzige, was ich mal gefunden habe, ist glaube ich zwei Folgen auf DVD, aber in Französisch oder so. <lacht> <lacht> ich habe es irgendwann jetzt vor, ja, vielleicht zwei, drei Jahren nochmal auf Tele 5, glaube ich, morgens kam es irgendwie mal kurzzeitig wieder. Und da ist mir aufgefallen, ja, einmal wie gut die Serie ist, wie das gut das alles funktionierte, wie, wie gut die Gags auch waren und vor allen Dingen, wie Duck und Duck geredet hatte das hatte ich überhaupt nicht mehr so im Kopf, dass der halt die ganze Zeit Ja, so ich, spreche, immer irgendwie... Ja, nicht mal das, das hatte man natürlich noch so im Kopf, aber wenn der die ganze Zeit als Duck und Duck nur irgendwie geredet hat, dann hat er ja immer wie... Ja, so Alliterationen und uh, so... Ja, also deine ganzen Monologe und, und Metaphern dazu. Und total gut,
2: auch da, geschrieben, auch übersetzt. Da ist, übersetzt und, uh, ich da ja ist das gedacht, ganze Buch auch voll von, von, diesen ganzen, von den ganzen Sprüchen von denen dabei. Ja. Das ganze Buch ist voll mit seinen Sprüchen.
1: Ja. Geil. Sehr schön.
2: Ich werde es mir auf jeden Fall äh, zulegen. Ja. Und ich hoffe, auch es kommt. Liquidator. Ich bin das Waschputzmittel, auf dem du auf den Fußboden <lacht> der Ungerechtigkeit ausrutscht und das Gedicht brechen wirst.
1: <lacht> Jetzt geht ja. los. Ja, aber sehr schön, sehr schön. Auf jeden Fall. Das das ich wirklich mich
2: drauf. Ich hoffe, es wird auch
0: mal eine DVD-Sammlung. von damit Ja, das wäre super. Und
1: dann müssen noch eine einzige Sache passen hm. zu unserem letzten Podcast. Jetzt kommt's. Dö, dö, mein Pokémon ist angekommen. Yay. Mein Nintendo 3DS ist angekommen und mein Pokémon X ist angekommen. Und Hubi, ich geb dir so recht, ne? Also, es ist natürlich sehr cool. Scheiße! Nee, Aber <lacht> überall kommen die Leute an und schenken dir was. Und du geht, <lacht> ja. laberst irgendwie mal an. Oh ja, hier, hast du TGM? Oh ja, wo bin ich schon mal dabei? Bist da, du da? Du hast doch und hier, nimm das. Und dann kommt die olle Sammler. Ja, ich heil mal eben deine Pokémon. Oder so. ja. du gehst durch den Tunnel, weißt du, und ich habe mich schön ausgerüstet mit super Tränken und Beta und was weiß ich. Und dann ja. das ist er einfach mitten in der Höhle so. Ja, hi, ich heil mal deine Pokémon. Nein, 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 die so. Ach ja.
0: Nicht, ja, ja, Spoiler ist es eigentlich nicht. Ich habe ja die Top 4 mittlerweile besiegt, die ja, wie ich schon äh, mal erwähnte in Facebook, sehr lustig ist, wo ich ein bisschen ja. enttäuscht war, weil ich die Top 4 immer als sehr super krasse Typen in Erinnerung hatte. Und diesmal war es wirklich kein Problem, die zu besiegen. Ähm, selbst in der Siegesstraße wirst du zwischendrin mal geheilt. Echt? Ja. Kommst ja. Ja. du an so einem Trainer vorbei, an dem du dich vorbeischleichen kannst, wenn du willst? So ist dir genug Platz gegeben. Du kannst aber halt auch einfach drauf zugehen, so wie das ja jeder normale Trainer macht, um dann zu kämpfen. Aber der will gar nicht gegen dich kämpfen, sondern er gibt dir nur äh, der, der halt, halt deine Pokémon. Toll. Super. Naja,
1: das ja ist also halt sonst, einfacher. hat halt. gefallen. Also bisher gefällt es mir sehr gut. Ich bin ja. noch nicht sehr weit, aber ähm, ich kann mich mit dem Spiel sehr gut anfreunden. Übrigens, äh, was gut passt, in Pokémon ist eine Duck Duck
0: anspielung drin. Man kommt irgendwann in dieses Spiegel... Ich glaube, es ist in der Spiegelhöhle, zumindest in irgendeiner Höhle. Da bin ich
1: gerade reingegangen.
0: Da sagt irgendwann ein Wanderer zu dir, ich bin der Schatten, der durch die Nacht... Also er sagt nicht, ich bin der Schatten, der durch die Nacht flattert, aber er sagt halt irgendwie sowas ähnliches. Ich bin der äh, äh, Klumpen, der von der Decke hängt in der Höhle. So. Also, als ich es gesehen habe, habe ich gleich an Duckman Duck gedacht und habe gedacht: Entweder ist es Zufall oder es ist wirklich eine gewollte Anspielung auf Duck Duck. Es kann ja sein, dass da ein Übersetzer, ein heimlicher Fan ist und das damit eingebaut hat.
1: Ja.
0: Don't. Aber äh,
1: eine Sache, die mir noch aufgefallen ist und wo ich mich wundere, warum das bisher ja noch keiner aufgefallen hat: Immer wenn ich gegen diese Teenager kämpfe, mhm. diese Jungs, bin ich die Einzige, die mitbekommt, wie, 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 wie obsessiv die sind, was ihre Shorts angeht.
0: Ja, aber das ist auch eine Anspielung an die alten Spiele.
1: Ja, aber das ist ein bisschen viel. Ne? Also ich habe schon echt gedacht, irgendwo ist äh, ha, irgendwo haben Zitler im Hintergrund und reden über die jungen Waden. Der ist oder so. Es ist
0: tatsächlich, ja, es ist einfach als Anspielung an die, an die alten Teenager gedacht, die halt auch immer über ihre dummen Hosen geredet haben. Ja, aber das war ganz und, schön. Äh, ich glaube, sie haben es einfach ein bisschen übertrieben. Ein
3: bisschen, ja.
0: Aber ich habe auch viel, ich müsste eigentlich nochmal durchspielen und nochmal richtig die Texte lesen. Ich bin dann teilweise auch echt, habe die dann überflogen, habe gesagt, ja komm, kämpfen hier und so. Fertig. Was ich ein bisschen merkwürdig fand, ist zum Beispiel, wie die die Gegner verteilt haben. Also es gibt ja dann zum Beispiel, später gibt es dann ja mal die Ast-Trainer, die krassen Typen und so. Teilweise sind aber auch so kleine Mädchen mit bei, die halt irgendwie, das sind die, ich weiß nicht mehr, wie die da heißen. Das sind so Feen-Trainer meistens. Die halt sind auch in der Siegestraße. Wenn die da rumlaufen, sehen die aber einfach aus wie kleine Mädchen. Also wirklich, der beugt sich doch so runter und dann kämpfen die jetzt
1: gegeneinander. <lacht> das, das ist, ja ist auch so, so runterbeugen. Und was, ja. also was mir besonders gut gefallen hat, das war einfach dieses... Ähm, das ist auch wieder so ein Mädchending, dass man seinen Trainer optisch anpassen kann. Oh, ich war sofort beim Klamottenladen. und oh, okay. Meine Haare gefärbt und Mütze
0: auf. Ich habe ein äh, schwarzes T-Shirt. Eine grüne Mütze und äh, blaue Augen und blonde Haare. So sehe ich aus. Ja, das kommt hin. Ja.
1: Wir <lacht> ja, haben ja leider keine blauen Haare, sonst hätte ich da vielleicht auch was
0: machen können. Aber zu lernen und äh, hinschreiben du kannst vielleicht downloadable Content.
1: Ja, hallo, ich habe blaue Haare. Ich fühle mich diskriminiert.
0: Ja, was ist denn das? Scheiße. <lacht> Scheiß. <lacht> <lacht> ähm, ja. Mal gucken, ja. was ich da noch mache. Ich werde es jetzt demnächst dann noch mal so weiter durchstellen. Äh, ein Mewtwo, Mewtwo habe ich mir auch gefangen. Auch ein bisschen lasch, wie man äh, das dann fängt. Oder ich hab, vielleicht habe, vielleicht auch nur Glück gehabt, aber ich habe wirklich einen Versuch mit dem Hyperball gebraucht und dann hatte ich es. Super. Wirklich komisch. <lacht> aber naja, auch der Weg, wie man hinkommt, ist leider auch nicht so schwer. Es ist halt einfach nicht mehr so hart wie früher. Das Leben ist einfach einfacher geworden.
3: Ja. Aber also, egal. Ein, ein,
0: alles einfach für die Kiddies. Ja, ein bisschen. Naja, aber es ist hier auch nicht der Pokémon-Podcast, sondern der Horrorfilme-Podcast. Ihr oh. wart fertig, oder? Wie ihr hattet sonst.
1: Naja, ja, ja.
2: äh,
0: das ist übrigens das Thema, liebe Zuhörer des Natur Podcasts: Horrorfilme. Aber das steht ja auch in der äh, Beschreibung, im Titel wahrscheinlich, wenn ich es denn reingeschrieben habe. <lacht> ähm, wenn ich das hier überhaupt äh, hochladen kann, Ich habe zurzeit ist YouTube total beschissen. Lass ist dich gerne umstellen zu Google Plus gerade. Äh, ja, genau. Also ich zum Beispiel Kommentare gibt es jetzt nicht mehr in der Kommentare-Box, sondern ich glaube nur noch per E-Mail kriegt man die zugeschickt. Genau, per Google Plus Mail. Aber ich habe Google Plus und YouTube alles in meiner Spam-Adresse drin. <lacht> ich habe mich da nur mit Spam angemeldet. Genau wie Facebook bin ich auch nur mit einer Spam-E-Mail-Dings angemeldet, weil ich keinen Bock habe von den Nachrichten zu kriegen. Naja, muss ich mich mal irgendwie rumzuschiffen. Das Problem ist, ich kriege aber zum Beispiel, ich kann auch fast keine Videos mehr hochladen, das geht irgendwie nicht. Also es ist nur also, Glückssache, ob ich überhaupt zu dem Button komme, dass ich da drauf drücken kann, jetzt Video hochladen. Und ähm, die Kommentare <lacht> darunter kriege ich auch nicht mehr angezeigt, unter dem Video. Mal sehen,
1: ob's, wenn
0: ihr es jetzt hört, dann hat alles geklappt, wenn nicht, dann nicht. Gut. Genau, mein Thema. Genau. Darum geht's es mir. Horrorfilme. Oh,
2: ich hab Angst.
0: Das gefällt Horrorkissen natürlich sehr gut. Wir hatten ja eigentlich geplant an Halloween bei dir zu Hause, wo wir ja bei dir zu Hause waren. Richtig. Und Halloween gefeiert haben, an Halloween. Wollten wir den ja eigentlich machen, aber sind wir irgendwie nicht dazu gekommen, weil wir ja Frankensteins Armee gucken mussten.
1: Ja, wir mussten Frankensteins Armee gucken. Sehr schöner, sehr Bester Film also. Platz 1
0: unserer Top 30 Horrorfilme. Das wäre ja
1: komisches Kaminfeuer gewesen, aber ja
0: stimmt das war auch aber das ist kein Horrorfilm fand ich das war mir so eine, eine romantische Komödie
1: <lacht> Ach, jetzt keiner versteht worüber wir reden ich habe eine DVD wo man virtuelles Kaminfeuer sich angucken kann schön für gemütliche Abende einfach nur als Deko praktisch und
0: ich habe sie durchgeguckt mit Markus ja. zusammen 80 Minuten Kaminfeuer war sehr schön
1: Es dann 59 Minuten aber
0: das war das beste Halloween aller Zeiten.
1: Ach, du bist aber scheuert. Wir haben so. geguckt. Wir haben ganz schön viele Hörerfilme das geguckt. Stimmt. Haben lecker gegessen und es war cool und bla. So. Also, ähm.
0: Das Rätsel um die, warum so viele Filme auf dieser DVD so drauf waren konnten, von teilweise bekannten oder sehr bekannten, sehr bekannte Filme und sehr bekannten Regisseuren, ist übrigens, habe ich gelüftet, das sind halt alles public domain Filme. Filme, wo die. Macher keine Rechte dran haben. Ach, die das ein paar Jahren die Copyright verdienen oder sowas, ne? Äh, ja, die haben im Prinzip gar keinen Copyright von ja. Anfang an nicht. Das ist Ach halt so. aber so, die werden veröffentlicht, dann hat die Firma, die die produziert hat, hat dann noch das Copyright da dran, aber ja, nach ein paar Jahren ist es dann weg und dann, ja, Public mhm. Domain halt, dann kann jeder damit machen, was er will. Deswegen mhm. gibt es zum Beispiel äh, 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 Night of the think. Living Dead tausend Millionenfach auf äh, DVDs veröffentlicht. Und so. Auf YouTube. Und auf YouTube. <lacht> Wir haben im Vorfeld äh, zusammengewürfelt, jeder durfte zehn der seiner Lieblings-Horrorfilme äh, nennen. Das war so gut
1: wie unmöglich.
0: Wollte ich eine diabolische Liste erstellen und einfach wirkürlich selber entscheiden, welche denn die besten und welche die schlechtesten sind. Und habe dann festgestellt, das geht ja eigentlich nicht, das kann man ja fairerweise so gar nicht machen. Und habe deswegen nur eine mysteriöse Losbox erstellt, okay. eine horrorfilm Losbox äh, des Teufels. Ich äh, schüttel einmal, ob man das hört. Hier sind Nein. ganz viele Dose. Ja, ihr nicht, aber die Zuschauer vielleicht. Das Ach ist halt das ganz nah am Mikrofon. Ähm, <lacht> da sind halt äh, 30 Horrorfilme, jeweils von uns einer dabei äh, drin. Und ich werde immer gleich einfach eins ziehen und wir werden die einfach äh, unvorbereitet zufällig besprechen.
1: Ich muss dazu aber auch sagen, ich habe. Irgendwie richtig Schwierigkeiten gehabt, eine Top 10 zu finden. Das ist auch nicht wirklich meine Top 10, das sind die Filme, die mir spontan eingefallen sind. Ja. Es geht einfach, ich gucke so viele Horrorfilme und es, ich, ich kann mich da nicht entscheiden. Die sind alle auf ihre Art und Weise wunderschön. Also bei mir sind es schon so,
0: ich habe schon länger überlegt, bei mir sind schon so, die, ich habe meine 10 Lieblingsdinger wohl aufgeschrieben. Ähm, mir sind aber auch im Nachhinein dann trotzdem noch welche eingefallen, die eigentlich auch mit hätten auf diese Liste oh ja. kommen können. Mhm. Aber ist ja, wir sind ja auch, wir können ja abschweifen. Ja. Fastbride was reicht für sieben Stunden.
1: Ja, ich habe so das Gefühl, das wird auch dieses Mal wieder sehr lange, dauern mein Vorschlag ist, den echt aufzuteilen dieses Mal.
0: Äh, ja, wir können ja vielleicht nach 15 Filmen äh, mal gucken, wie lange wir denn so...
1: Ja, wir sind jetzt schon bei einer Dreiviertelstunde und haben noch nicht mal mit dem eigentlichen Podcast <lacht> angefangen <lacht> Noch nichts gemacht.
0: Egal. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, ich kenne nicht alle Filme die wir hier in dieser Myster Entschuldigung, mysteriösen Box äh, drin haben. Ich bin auch einfach nicht dazu gekommen, die noch nachzuholen. Teilweise sind es welche, die habe ich echt vor Jahren mal gesehen, wo ich mich nicht mehr so genau dran erinnern kann. Äh, aber normalerweise müsste ja jeder zu einem Film immer irgendwas sagen können.
3: Mhm.
0: Denn jeder hat ja hier äh, die Filme aufgeschrieben. Ihr stimmt mir dazu. Ich höre ja. Kopf ja. nicken. Also wenn ich, äh, ich ziehe jetzt einfach mal... Ein Film davon. Moment. Wir hatten übrigens auch Doppelungen drin und ich habe euch ja dann äh, eine Nachricht geschickt, welchen, welche Film ich da einfach noch mit rein tue. Das stieß ja auf zumindest keine Gegenwehr. Ich habe nichts davon mitbekommen. Du hast drunter geschrieben, ah ja, stimmt, den Film hätte ich eigentlich auch mit auf die Ach so, ja, okay. <lacht>
1: das war das, war Jacob's ja, ja,
0: Leder ja. zum Beispiel hatte ich, glaube ich, da mitbekommen. Oh ja,
1: Jacob's Letter. So. Äh,
0: wir beginnen mit dem Film The Call of Cthulhu.
2: Stefan. <lacht> Ach Jot, Call of Cthulhu. Der ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich den mal gesehen habe. Das ist auch nur in meiner Schule. Aber ein interessanter Film,
0: Aber Schule und Horrorfilme, das passt ja gut zusammen, weil Schule ist ja voll Horror. Ja, das klingt schon ja, horror. <lacht> hey
2: Kids, wir verstehen auch. Ich coolen Film gucken. Der ist von 2005, wurde der gedreht. Mhm. Und ist ein schwarz weiß stumpf -Film. Und ein Kurzfilm,
0: ne? 45 Minuten oder so.
2: Ja, äh, jo, glaub ich, der war nicht besonders lang, ne. Ähm, Rass ist halt komplett die ganze Geschichte Call of Cthulhu von H.P. Lovecraft, ich denke mal die Sache ist bekannt. Warst du ich die
1: ganze
2: Zeit Cthulhu? Ich nenne ihn Cthulhu.
1: Cthulhu, 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 Cthulhu.
2: Cthulhu. So war mir das beigebracht. Äh, erklär
3: mal
0: H.P. Lovecraft, ich weiß nicht, ob jeder H.P. Lovecraft kennt. Ach, H.P. Ah, Lovecraft. Ist
2: der, ist der Bruder von H.P. Baxter, oder? <lacht> ist der Bruder von dem Mann, der den PH erfunden hat. Aha.
0: Aha. Die Vergleiche werden äh, immer, immer doller.
2: Oh ja. HB äh, äh, Lovecraft, ja. halt Autor, wann wurde der Mann geboren? Ähm, 1890. Hm. Hat halt jede äh, Menge Kurzgeschichten geschrieben, halt sehr verstörende Geschichten ähm, über interstellare Monster, die aus anderen Dimensionen kommen. Halt hauptsächlich Kreaturen, die er so geschrieben hat. Das ist der Mensch die sich eigentlich gar nicht selber vorstellen kann und deshalb die uns so wahnsinnig und geistig gestört machen, dass wir eigentlich gar nicht im Klaren sind, äh, was diese Kreton ausmachen. Er hat seine Hauptfiguren, hat seine Hauptmonster, die acht großen Götter, dann gibt es die Untergötter und die kleinen Diener und jedes ähm, von denen hat so also seine eigene kleine Kurzgeschichte die in mehreren Bänden. Man kennt ja auch das Buch des Necronomicon. Also, das soll ich sagen.
3: <lacht>
0: Ähm, ich glaube, jeder oder fast jeder äh, Schreiberling oder so hat sich wahrscheinlich mal bei H.P. Lovecraft bedient.
2: Ja. Besonders ja. wenn man sich das Thema Horror mal anguckt, dann wird man immer über H.P. Lovecraft treffen. Also dem, dem Mann kann man einfach nicht entkommen, wenn man sich das Thema Horror anguckt. Und ja. Mhm. Das war schön gesagt.
0: Mehr würde ich auch nicht dazu nee. äh, hinzufügen. Äh, The Call of Cthulhu wollte ich mir angucken, dann kam irgendwas dazwischen und dann... Habe ich nicht gesehen. Ich habe halt nur den Anfang mitgekriegt, dass es wohl ein Kurzfilm ist und ein Stummfilm. Genau. Äh, warum also, hast du den denn auf deiner Liste?
2: Ich dachte, Klocke passt einfach noch zu Liste. Serie. Wenn ich sein. Zehn ähm, Horrorfilme. Ich bin nicht der größte Horrorfilmgucker. Ich habe bei der Raus hier! ich aber auch nicht. Nee. Ich kenne. Um,
0: zwar ganz gerne mal Horrorfilme, aber
2: ich. Und naja. Die Sache. Ist eine Geschichte, die einfach zum Horrorthema thema natürlich dazugehört und Call of the Fool ist einfach so ein interessanter Film, dass er 2005 gedreht wurde, aber schwarz-weiß und halt ein Stummfilm ist. Warum hat ja er eigentlich äh, keinen Oscar gekriegt? Mhm. Letztens und, hat er auch
0: einen Stummfilm oscar gekriegt. Wichter. Äh, the Artist. Ja. 2012. Mhm. Ja. Ich verfolge die Oscars nie so sehr. Mhm. Der hat aber auch nur einen Oscar gekriegt, weil es da um Hollywood ging und Hollywood... Ja, das das ist super! einfach das! Los, Gibt den
2: Oscars!
0: Ist egal. Äh, ja egal.
2: weiter, bitte. Ähm, gemacht wurde er halt von so einem ähm, Regisseur, halt, der selber in der, ist, wie heißt das Ding, H.P. Lovecraft, historische Gesellschaft dabei ist und halt ein riesen Fan von dieser ganzen H.P. Lovecraft-Geschichten ist. Und es war halt klar, dass er dann halt mal so einen Film drehen wollte. Und das Thema war halt Call of Gefühle, was halt ich spiele das was Aushängeschild ist. Ich denke jeder jeder ist schon mal dieser Begriff über den, We äh, über den Weg gelaufen. Ja, wie kam, warum ist das eigentlich so, dass sich das jetzt so ausge, äh, ausgestanzt hat aus dem H.P. Lovecraft Universe? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, warum der sich so da raus. Äh Geschlichen hat. Ist es nicht Allem sogar so, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist? Eigentlich nicht. Im Grunde ja. ist er eigentlich nur ein Untergott. Es gibt da eigentlich wesentlich mächtigere Wesen als ihn. Ja. Komisch. Da gibt es eigentlich äh, die acht Obergötter. Ich glaube, Cafulu ist echt dann nur so ein Unterviech, was äh, halt auf die Erde kam, besicht wurde und jetzt da in äh, seiner Unterwasserstadt Relais äh, seit tausend von Jahren ein Nickerchen hält und eigentlich gar nichts mehr macht.
0: Das ist komisch. Also, äh, wahrscheinlich South Park dazu beigetragen, aber ich glaube, das war vorher auch schon so. Das war man, vorher schon. Das äh,
1: war das ja, ich glaube auch. So. Mal, äh, Pen and Paper RPG ist zum Thema Katzenbüro, ja. also. das gesagt. Dann äh, gab es das
2: Festerspiel, äh, The Call of Cthulhu, äh, ja. Dark Cross the Earth. Das hat ja auch noch ein Riesenhit gewesen, das Ding. Da wäre mal. gibt es bestimmt wahrscheinlich
0: irgendeine so Studentenabhandlung
2: oder so darüber.
0: Höchstwahrscheinlich, also
2: hier, da hat bestimmt schon jemand eher was drüber geschrieben. Wie denn es Ein, dazu kam? Naja. Dann 500 Seiten äh, Aufsatz darüber, wie Cthulhu und HP Lovecraft nicht so aus dieser Masse hervorgehoben haben. Lovecraft!
0: Ja, Lovecraft also, ist ja klar, warum. Ja. Der hat ja, aber warum dann gerade ja. äh, Cthulhu da so ja. rauskommt, hm. hat vielleicht einfach gut gefallen.
2: Kann gut sein. Also, die Story ist ja auch wirklich, hm, ich würde sagen, eine der besten Stories wirklich äh, vom Schreiberischen her und hat auch glaub, eine seiner längeren Geschichten gewesen, die, man, die er gemacht hat. Ähm, und die lässt sich halt auch super adaptieren auf andere Geschehnisse. Wenn man sagt, ja, man kann echt überall reinklatschen wo du Bild ist. Wie zum Beispiel in dem Darkwing Duck Buch, da kam auch wieder der Kaffee drin vor.
1: <lacht> also das lässt sich halt einfach überall super reinpacken, das Ding. Ja, und da hast du deine Antwort, warum es bekannter ist und beliebter ist als alle anderen Figuren. Darkwing Duck. <lacht> Nein, das die, die Tatsache, dass du, dass er einfach überall reinpasst, dass du ihn ja. überall einbauen kannst. Richtig. Ah. Das lässt sich dann super verarbeiten. Deine
2: anderen ja. Figuren nicht so sehr, da sie wirklich sehr spezifisch sind auf Zeit, Geschehen, Dimension, tralala und. Ja, und da ja. hast
1: du einfach deine Antwort. Der ja. ist einfach ist
2: einfach ein Einfach genau. ein allround talent Die kannst du einfach für alles benutzen, was du willst. Ja gut. Äh. Dann können wir ja
0: den nächsten Film mal aus der Kiste ziehen, oder was?
3: Ziehen, 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 ziehen.
0: Okay, ich ziehe. Blub, 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 blub. The Amityville Horror.
1: Ah. Oh, komm. Oh, nee, nicht, <lacht> das, nicht ah. dein Ernst, ey. Nicht dein Ernst, Stefan, schon wieder. Nicht dein Ernst. Oder.
0: Ich hab den mal, irgendwann lief der auf pro da hab ich den, glaube ich, gesehen. Wahrscheinlich ein Remake von aus den 70ern, oder so? Ja, 79 war der Gerät. Ich erinnere mich an nicht mehr viel, das war halt so ein Horrorfilm.
1: Ich erinnere mich an zu viel, erzähl doch mal,
0: Stefan.
2: Ja, erzähl das mal. Das ist dein, dein Ding hier heute. Wie schon gesagt, die Liste habe ich zusammengestellt aus Filmen, die ich <lacht> vielleicht mal andersweise gesehen habe. Amityville Horror ist eine Geschichte, die habe ich damals ein bisschen verfolgt. Ich war damals halt auf diesem okkulten Zeug sehr drin. Ich habe da nämlich nächtelang in diese ganzen Geschichten
0: über übernachtet. Genau,
2: ich ging nachts mit der Schrotflinte in die Zimmer meiner Geschwister, habe die erschossen. Mhm. Ähm, ich find's schön, dass du was über deine Familie erzählst hier im Podcast. Eine aber das macht <lacht> ich nicht, uns menschlich auch. Ich wäre nicht heute, wenn sie nicht da gewesen wären. <lacht> <lacht> Nein. Amityville <lacht> ähm, Horror ist halt auch eine sehr bekannte Geschichte. Ähm, hm? Es ist wahrscheinlich alles es ist einfach alles gelogen. Mann. Nein, das, ja, alles, auf. das Ding ist alles passiert. Das,
1: das Ding ist, mit ähm, Amitable Horror, die haben halt damit angefangen, also die haben nicht damit angefangen, aber es war ein sehr großer Ausschlag vom Thema hier, basiert auf einer wahren Geschichte. Und, so das so und ähm, wo das... Der Film wurde ungefähr fünfmal oder so nochmal neu erzählt. Also, also die Geschichte. Du hast das Buch, das die Leute geschrieben haben, die in dem, in dem Haus gewohnt haben. Du hast das, den ersten Film und dann hast du nochmal den Film und dann hast du wieder irgendwelche dritten, vierten, fünften Teile von diesem, von diesem Film. Und, ähm, das Problem ist einfach, dass es, es wurde mittlerweile nachgewiesen, dass die äh, Besitzer oder die Hausbesitzer damals ähm, teilweise ziemlich viele Sachen erfunden haben. Richtig. Äh, richtig viele Leute, die halt äh, sich damit auskennen, Para, in der Para-Welt und so weiter, ähm, haben ah, gesagt. Ja, ja, genau, bla, bla Die haben gesagt, ah, Leute, da ist nichts. Und dazu kommt, selbst wenn du die Erfahrungen ernst nimmst und die nacherzählen willst, ist das gerade das Remake von *Amityville Horror* sowas von Scheiße am Arsch, weil ähm, es gab zum Beispiel kein kleines Mädchen. <lacht> Das existiert ja nicht, so viel zum Thema wahre Begebenheit. Und dann, ja. ähm, was auch sehr schön war, mit diesem versteckten Raum, der versteckte ja. Raum im Keller, ja. ähm, war im, im Film davor ein roter Raum, auch versteckt. Richtig. Und im, im wirklichen Haus ist es einfach nur ein Raum. Ja, ein
2: formaler publiker Raum.
1: Richtig. Und das ist halt... Ähm, also Amityville Horror ist eigentlich so diese... Dieses Be beste Beispiel von wegen, wenn er steht, passiert auf einer Begebenheit ja, fick dich auch. Und zwar ja. hart Da haut die Begebenheit
2: so gedreht und
1: verzerrt.
2: Bis
0: es muss ja auch bist. nur... Es muss auch einfach nur vielleicht einer... Es muss das Haus nur geben. Da kann man ja schon alles behaupten. Ja. Du
1: kannst generell sagen, es basiert alles auf einer wahren Begebenheit, weil Geschichten, die wir, die wir schreiben, die wir äh, erzählen, die basieren immer auf irgendetwas, was man selber erlebt hat. Wenn ja. ich jetzt zum Beispiel in, in, in Grablich der Vampirzahnarzt, die die Zahnarztpraxis, die existiert, die ist in Essen. Und, und ich habe Angst vor Zahnärzten. Und deswegen ist der Zahnarzt besonders bedrohlich. Also basiert dieser Vampir-Zahnarzt auf einer wahren Begebenheit,
0: ein ganz bekanntes Beispiel äh, ist wahrscheinlich der Film Fargo mhm.
1: ähm,
0: wo hier die Coen Brothers sich halt auch einfach irgendwas ausgedacht haben, dann aber äh, halt reingeschrieben haben, basiert auf einer wahren Geschichte, wo übrigens äh, äh, sich eine Tragödie ereignet hat, was vielleicht auch nur gelogen ist, aber ich glaube, das ist wirklich passiert da geht es um, äh, da wird irgendwie Geld dann versteckt innerhalb des Films, sondern ist wo eine dahin gefahren und wollte da an die Stelle, wo das angeblich spielt also wo es im Film halt gedreht wurde hat dann diesen Geldkoffer gesucht, ist dann da erfroren. Ähm, die Sache ist halt, das basierte natürlich nicht auf einer wahren Geschichte, das hatten die sich halt alles ausgedacht. Ähm, die meinten aber dann so im Nachhinein so, naja, die Figuren, die wir da aber äh, drin haben, die gibt's irgendwo bestimmt so. Ja. irgendwie hat sich sowas irgendwie bestimmt mal ereignet. Und das war dann halt ihre Begründung für, basiert auf einer wahren Geschichte. <lacht> die können es machen. <lacht> Aber wirklich haben sie ja, damit auf halt den Punkt gebracht. Es ist halt
1: irgendwie, ja. irgendwas ist immer irgendwas wahr. Abgesehen davon, dass der Film, äh, also der Film an sich, wenn er mal dieses äh, basiert auf einer wahren Begebenheit außen vor er ist okay. ja Stefan. Finde oh. ich. Also er ist okay.
0: Not approved by Horrorkissen, äh, äh, Horrorfilmexpertin. <lacht> ich anerkannt. <alle> <lacht>
1: Also, sag mal so, wenn er jetzt im Fernsehen läuft und ich würde Fernsehen gucken, dann würde ich ihn wahrscheinlich anhaben. Ähm, aber das ist jetzt kein Film, wo ich sage, boah, ja, das ist hier ja. oh. uh, wow, wow, wow. Yeah. Tja. Ja. Tja. Gut. Next, next, next
2: one. Next up.
0: Okay. Oh oh. Da können wir, den hatten wir alle auf unserer Liste. Sofern mhm. ich mich denn richtig erinnere. Nightmare on Elm Street.
1: Oh ja, natürlich das Original, ne?
0: Natürlich, ich habe das ziemlich nicht. nicht gesehen.
1: Um Gottes Willen, guck dir bitte nicht, Guckt das nicht. Mach ich auch nicht. Ähm, Nightmare on Elm Street gut. ist generell,
0: ja, wohl ja. Also eigentlich gehört er zu den Filmen, die ich mir so in meiner guten äh, Erinnerung behalten wollte, die ich halt irgendwann mal so frühzeitig gesehen habe. Ja. Äh, ich habe ihn aber dann trotzdem noch, weiß ich nicht, mit 16 nochmal geguckt und ich glaube mit 18 auch nochmal. Ich habe den vor zwei Wochen ich hab den noch auf geguckt. Auf DVD ich habe den Fall, ja, als sich bei dir übernachtet habe, nachts laufen lassen sogar. Aber trotzdem versuche ich mir, obwohl es eigentlich Quatsch ist, weil ich ihn ja halt, wie gesagt, jetzt schon häufiger auch in äh, jüngerer Vergangenheit gesehen habe, mir trotzdem irgendwie noch so äh, da zu bewahren. Schau, warte, bist du nicht
1: eingepennt beim Kugel?
0: Ja, ja, aber ich war auch sehr müde.
1: Ja, ich weiß, aber jetzt, wo du es
0: Ich fühlte mich auch zu Hause. Mit, äh, oh. <lacht> Auf der Couch
1: hat er sich zu Hause gefühlt. Ja,
0: und mit oh. dem Film an, das war sehr schön. Ähm, ja, geiler Scheiß oder
1: was? Was
2: sagt nee, ihr denn? Richtig
1: guter Film. Stefan
2: Der ist auch schon wieder, dass ich ihn seit Jahren nicht gesehen habe. den oh. Film.
3: Ich, ich Aber ist
0: ja, wie ich vorhin eingangs äh, vor drei Sekunden schon erwähnt hatte, vielleicht auch mal ganz cool so so ein Film auf jeden Fall sich in seiner
2: äh, Kindheitstraumata-Ecke zu bewahren. Mm. <lacht> Erstmal gesehen, danach war halt erstmal Schlafen abgehakt. Ne? <lacht> ja, das sowieso. Das ist wirklich so ein Film, wo man echt keinen Bock hat, ins Bett zu gehen. Ich will nicht schlafen. Du gehst ja schlafen. Nein! Das kannst du nicht machen. Worum geht's Aber denn nicht?
0: eigentlich überhaupt?
2: Ich will ja. Ich hätte vielleicht mal ganz. ehrlich, werde ich
0: äh, voranschneiden, ähm, dass wir einfach mal eine dicke Spoilerwarnung ausgeben Für ganz viele Filme. Und ja, dass man halt. Der
1: sich schon hier
0: rausgehen soll, falls was ist oder so äh, jetzt nochmal nachträglich, ich habe es auf jeden Fall äh, nachträglich nochmal aufgenommen und vor den Podcast als kleine Warnung dran gehängt, weil äh, wir spoilern einfach, würde ich ja.
1: sagen, oder? Also, I'm es handelt von Nancy, die Hauptfigur heißt Nancy, ne, jetzt nicht, dass ich mich hier blamiere das ist Nancy, richtig? Ja, Egal. ja. Freddy also. Krüger krieg ich noch hin und ich
0: weiß, dass äh, hier Johnny Depp mitspielt. Auch ja, die, genau. Also äh, es geht rein. halt um eine,
1: eine Gruppe Oha. von Jugendlichen in erster Linie Nancy, äh, die halt nach und nach von Albträumen heimgesucht werden. Und äh, irgendwann passiert es, dass diese Albträume so krass werden, dass sie im Schlaf getötet werden. Und sie wollen natürlich dann erstmal sie nicht schlafen, weil äh, man stirbt dabei, das ist irgendwie schlecht. Und äh, sie wollen natürlich herausfinden, wer dieser gruselige Typ mit den Klingenhänden ist, der sie im Schlaf versucht umzubringen in den Träumen. Und stellen dann fest, dass es äh, Freddy Trüger ist, der damalige Gärtner der Grundschule, der als äh, Kindermörder von den Eltern, weil das Gericht irgendwie oder die Polizei nichts gemacht hat, bei lebendigem Leibe verbrannt wurde. Und Selbstjustiz. Selbstjustiz macht am besten. Und War das nicht, dass Krüger, er frei gesprochen wurde. Ja, ja, irgendwie sowas in der ja. Art. Ähm, auf jeden Fall äh, schwört Freddy Krüger Rache und rächt sich an den Kindern der Eltern, die
0: ihn umgebracht haben. Er kriegt ja. sie eben doch noch.
1: Er kriegt sie eben doch noch
0: im Schlaf. Was für eine sowieso. geile Idee das eigentlich ist, ja, halt ähm, eine Figur zu erfinden, die im Schlaf die Leute umbringt. So dass man die einzige Möglichkeit dem da zu entgehen, halt so lange wach zu bleiben wie möglich mit ganz viel ja. Kaffee. Und natürlich, irgendwann pennt man dann trotzdem ein.
1: Richtig. Und ähm, ich finde, der Film ist natürlich etwas älter. Wir reden ja jetzt vom Original und nicht vom äh, grottenschlechten, schrecklichen Remake. Und wann ist der denn?
0: 80er irgendwann, oder? Anfang 80er?
1: Äh, ja, um den Dreh. Also, ich ähm,
0: Vielleicht
1: sogar noch ein bisschen Jahr ist nicht so Auf jeden Fall... Das äh, kommt
0: schon hin, die Zeitangabe.
1: Der Film ist natürlich etwas älter. Und man merkt es ihm an. Gerade wenn man sich die Teenies anguckt mit ihren tollen, ne, mit ihren Klamotten und auch der ja. Technik und so weiter. Beste Ressourcen überhaupt. Aber du kannst dich trotzdem immer noch mit diesem Film identifizieren. Also wenn du halt damit zurechtkommst, dass der Film in der Vergangenheit spielt, mhm. ähm, ist er wirklich gut. Ist er wirklich wirklich gut.
0: Ich finde äh, gerade heute funktionieren auch die Effekte noch. Effekte noch sehr gut. Also ich finde es immer geil. Ich finde sowieso so die alten handgemachten tricktechnischen Effekte geil. und Eine meiner allerliebsten Lieblings-Horror-Splatter-Szenen ist immer noch die aus Nightmare on Elm Street, wo an der Decke jemand ja, zerfetzt wird. Also ja. oh. jemand steht unten, guckt das Bett hoch, jemand fällt <lacht> aus dem Bett raus, an der Wand lang, oben an die Decke und wird dann einfach auseinandergerissen. Halt erst der Bauch aufgeschlitzt von den Krallen und dann ja, die stimmt. ganze ja. Soße durch die Gegend. Oder
2: halt das menschenfressende Bett.
0: Einfach auch geil. Aber ich finde einfach oh diese Idee halt einfach zu... Na gut, sie haben es wahrscheinlich aus äh, 2001, äh, den, den Trick, der dahinter steckt, geklaut, indem sie halt einfach äh, den Raum so gebaut haben, dass man den Raum einmal komplett auf Kopf stellen kann. Die Kamera dann so hingestellt, als würde es aussehen als wäre der Raum noch in seiner ganz normalen Form, aber in Wirklichkeit wird halt einfach der Raum einmal komplett gedreht und deswegen kann der Schauspieler dann schön an der Decke...
1: Es messen. ist einfach auch so, dass... Aber sowieso ähm generell,
0: diese ganzen Effekte, die sind halt noch so... Ja, zum Beispiel den Anfang, wenn Freddy Krüger halt so durch die Wand praktisch kommt Genau, das wollte, so ich
1: grade, das wollte ich auch gerade erwähnen. Du hast halt im, im, im Remake einfach dieses fürchterlich schreckliche CGI, wo auch noch Freddy unbedingt seine Klingen zeigen muss. Ne? Also das ist natürlich ganz wichtig, dass das passiert. Und ähm, im, Im Original hast du einfach nur wirklich ganz subtilen Horror und das ist das, was das Ganze ist. Zumindest macht. am Anfang. Also, ja. Es ist ja, ja, es, es spielt halt einfach mit
0: diesen Ängsten so, man darf nicht einschlafen und
3: ja. man ja, weiß
0: später im Film halt dann am Anfang auch erst gar nicht so, äh, schläft sie jetzt, träumt sie das oder ist es wirklich und dann ist halt Freddy Krüger da und dann weiß man, okay, jetzt geht äh, jetzt es geht, geht der Spaß los. und Einfach super einfallsreich einfach irgendwie. Es gibt einen Freddy Krüger, der ganz riesig lange Arme hat und dann da äh, rumsteht. Alles noch im ersten Teil. Du bist ja die auch Szene mit der Ohr-, äh, mit der Hörmuschel, nee, mit der Sprechmuschel vom Telefon, <lacht> wo dann seine Zunge auf einmal drin ist.
1: Ähm, das Ding ist halt auch, dass du je länger Nancy vor allen Dingen wach ist, desto weniger kannst du erkennen, wann sie wach ist und wann ja, nicht. Ja, genau. Und das macht den eigentlichen Horror aus nichts. Du, du versuchst die ganze Zeit wach zu bleiben und ähm, irgendwann verfällst du halt in diesen Sekundenschlaf. Ich weiß nicht, wer von euch ist schon mal Auto gefahren und fast eingepennt? Ja, mehr oder mehr oder mehr
2: wo ich zu dir gefahren <lacht> bin.
1: Ja, wunderbar. Richtig ja. schöne schön Horrorsache. Und wenn du jetzt nicht mehr unterscheiden kannst, was echt ist und was nicht ähm, und du denkst, du bist sicher halt, willst die Treppe hochrennen und bleibst aber auf einmal in der Treppe hängen, weil die Treppe auf einmal nicht mehr fest ist, sondern äh, zähflüssig. Äh, und dann stellst du fest, oh, scheiße, ich träume. Oder dein Zuschauer denkt, scheiße, sie träumt irgendwie. Gott. Ich muss das. Ja. Ähm, und das macht eigentlich das aus, was es... Das, das macht den Film eigentlich aus. Das, ja. Also den Horror macht das aus. Und deswegen bin ich echt kein Fan vom Remake. Das ist einfach nur BAM in your face. Effekte. Ja, und, vor allen Dingen, und vor allen Dingen Freddy wird so schrecklich porträtiert. Also es lag nicht am Schauspieler, der Schauspieler das war bestimmt er, ganz gut,
3: aber... Das
0: Interessante, normalerweise so bei diesen Slasher-Film, äh, ist ja der Killer äh, der, der Killer eigentlich gesichtslos. Also äh, hier äh, Hall, ich, äh, Halloween ist. Ja. ist halt mit der Maske und äh, Jason ist ja auch mit der Eishockey-Maske, aber Freddy Krüger, das war Freddy Krüger, der, der Schauspieler war ja. halt auch... Das war ja im, eigentlich immer der gleiche mal, Schauspieler, außer in diesem neuen Remake von. 2000.
1: Ich sag mal so, auch der, der Schauspieler im Remake, der wäre bestimmt ganz gut gewesen. Aber das Skript hat ihm nichts geboten. Ja. Ja? Also wenn du äh, daraus, wenn du es lustig machen musst, das äh, Hund zerrt, äh, der hat ja den Hund irgendwie kaputt gemacht im Remake und äh, äh, ich habe ihn nur ein bisschen gestreichelt. <lacht> <lacht> so, so. Und nächstes So, ja, das ist Freddy Krüger, auf jeden Fall. Dann hast du eine Klatsche, oder was?
0: Man muss auch sagen, gut, die Sprüche von Freddy Krüger waren dann auch so laufe, die, die, es gibt ja einige Fortsetzungen. Ich werfe ich werf die auch im Gedächtnis durcheinander. Ich habe die, glaube ich, zweimal jeweils gesehen. Irgendwann mal so in, auch schon vor längerer Zeit. Aber ich weiß, dass da auch schon relativ schlechte Sprüche dann mit drin waren. Aber trotzdem, halt dieser Typ, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, aber das war einfach, das ist halt so. Freddy Krüger war halt der Schauspieler Freddy Krüger. Auch hier im Freddy vs. Jason war es auch der gleiche Schauspieler. Dann ja. Auch noch oh, mal Freddy vs. Jason geht.
1: war ein guter Film. Der war, war echt gut. gut, ja, überraschend. Oh. Also ja, Freddy vs. Jason habe ich mir angeguckt, einfach nur aus Gründen, ich weiß nicht mehr warum. Ich war, gucken, schauen wir denn mal, damit der, der wohl nicht gut sein und ich habe nicht. Das ist, das ist so richtiger richtige Horrorunterhaltung richtige Horror auf Doom. Also das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe wirklich
0: eine Ganz gute äh, Wege gefunden, die halt so zu kombinieren mit dem Plan von Freddy Krüger sich wieder. Ich hatte eigentlich nicht
2: gedacht, dass es funktioniert. Ja, was Ganz ehrlich. ehrlich. Ich dachte, Freddy weiß Jason soll jetzt der Scheiße. Aber das
0: Jace funktioniert Jace. auch nur, weil Freddy Krüger halt schon so ein Typ ist, äh, der halt ja. auch ein Gesicht hat. So, wenn jetzt, wenn du jetzt hier Halloween und äh, Freitag der 13. Sch hättest Du in die Hände nur voneinander Michael. gesessen, keiner hätte geredet. Das hätte nicht funktioniert. Das ging nur wegen Nein, und einem spiel zu gut. Ach ja, ja geiler, schöner Film.
1: Ich ja, empfehle es Für alle, die den noch nicht gesehen haben oder nur das Remake gesehen haben und nicht verstehen können, warum wir hier drauf so abgehen, auf jeden Fall gucken. Es lohnt sich. Ja. Das ist das Geld echt wert kann man sich auf jeden Fall
0: auch reinziehen. auch Ich finde auch die Effekte halt eigentlich immer noch gut. Und naja gut, man muss das halt drüber man muss darüber hinwegkommen, das ist halt aus den 80er Jahren ist. Das, ist
1: halt das Ding ist, mit, mit, mit alten Filmen... Ähm und deswegen hatte ich auch, ich weiß gar nicht, ob ich hier wirklich eine Liste gepackt habe, aber mal gedanklich ist er dabei: äh, Horrorfilme aus den Jahren, die einfach mit Charakteren arbeiten müssen und nicht mit CGI-Effekten, sondern ja. halt die Effekte, die notwendig sind, die werden halt so subtil oder so, so kreativ gehalten wie möglich. Du kannst nicht in your face machen ähm, Naja,
0: gerade die Atmosphäre. 80er Jahre hatten das aber schon, die ja, in your face, aber, aber halt die handgemachten Effekte. Ja, genau. Also das ganze blätter Blättergedöns.
1: Genau, dieses Handgemachte in your face, die mussten kreativ sein, und vor allen Dingen mussten die dann auch die Zeit investieren und sagen, ey jo, Das wird jetzt echt kompliziert, aber wir machen das, weil wir wollen das unbedingt zeigen und nicht äh, das machen wir jetzt hier auch keine Ordnung. Ja, das ein
2: bisschen. ja die wie mussten dann auch aufpassen. Die, die hatten halt mal schon gesagt, dass sie nur einmal drehen konnten. Ja. Danach ja. war vorbei.
1: Richtig, und ich meine, ich will jetzt nicht äh, CG schlecht machen, es gibt durchaus sehr gute Einsätze von CG, da kommen wir auch später noch zu einem Film, der auch auf jeden Fall da drin ist, das weiß ich, ähm, aber ich sag mal so, es geht nichts über die alten praktischen Effekte, wenn man die machen kann, ähm, dann sollte man die machen, wenn, so, Sachen, die unmöglich sind, per Hand darzustellen oder halt wirklich, ne, aber es ist immer besser, wenn man was vor der Kamera hat. Das macht die Sache einfach echt, egal wie gut der Computer ist, mit dem du so arbeitest. Ja,
0: ich habe übrigens noch mal nachgeguckt. 84 kam der erste raus. Mhm. Die Idee hatte Wes Craven, der gute alte Wes Craven äh, schon. Äh, also da, da,
1: der hat von äh, irgendwas geträumt selber. Der war irgendwie so ein gruseliger Typ, der vor seinem Haus war. Ja, einmal. einmal <lacht> das. Also er hat
0: einmal äh, hat er gelesen, ähm, ich glaube in Japan, da war das wohl so. Da hatten welche Albträume. Und die Albträume hey, waren wohl angeblich so schlimm, dass er im Traum das Herz stehen geblieben
1: ist. Aber das war nicht in Japan, das war in einem anderen asiatischen
0: Ländchen. Ja, kann sein. Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, das hat er gelesen. Und dann hat er halt als Kind mal wirklich, dass er nachts aufgewacht ist, aufs so Fenster geguckt hat und dann stand da so ein Typ. Dann stand er da einfach <lacht> und hat zu ihm hochgeguckt. <lacht> Aber, und ich fand es so lustig, die Aussage, die er mal... Ich habe so ein Interview mit ihm gesehen, die er gemacht hatte. Ja, da war dieser Typ der einfach einen halben Spaß daran hatte, einem Kind Angst einzujagen
1: und das wollte er
0: halt in Nightmare on Elm Street repräsentieren. Mit und genau das
1: macht äh, Freddy, Freddy Krueger ja oder? und deswegen deswegen hat mich das äh, Remake auch so aggressiv gemacht, ähm, weil das war nicht einfach nur ein Typ, der gerne Kindern Angst macht. Das war nicht einfach nur ein Kindermörder. Die haben aus ihm einen Pädophilen gemacht. <lacht> Und, ähm,
0: ja, weil es also, halt aktueller ist. Ja,
1: pass auf, du kannst das natürlich machen, so, äh, ja, aber erstmal passt Freddy dazu nicht, weil Freddys Charakter ist einfach, das ist der, der, der verrückte Kindermörder, der Kindern Angst macht und blub. das ist nicht irgendwie, das ist kein Familiendrama, ne? da muss eine da andere Figur werden. Zum anderen, ähm, das hat mich persönlich wirklich angegriffen, war einfach die Darstellung ähm, oder halt, wie sie das Thema behandelt haben. Ne? missbrauchte Kinder, wo ich gedacht habe, Leute, wenn ihr es nicht könnt, lasst es. Weil es ist ein sehr empfindliches Thema, es kann Leuten sehr schnell schwer aufstoßen und es wurde nicht gut behandelt, es wurde nicht gut thematisiert. Es war einfach nur geschmacklos und scheiße. Und hat ja. den Film wirklich, also das, das hat dem Film den letzten Rest gegeben. Sonst hätte ich gesagt: Naja, war ein ganz okayes Remake. Freddy war halt nicht so cool, aber da kannst du nichts dran machen, bla bla bla, bla ne? Aber das war wirklich schlimm. Und vor allen Dingen hat das dann auch zu sehr vielen Logikfehlern geführt. Weil ein Pädophiler steht nicht auf die Person, die steht auf das Kind. Und wenn dann, wenn du das, die erwachsene, das erwachsene teenie in dasselbe Kleidchen steckst, so, oh, du siehst so schön aus. Äh, irgendwie so, Alter. Ja, das macht keinen Sinn. Nein. Ja,
0: nee. aber Remakes, ach, das ist sowieso... Da kommt leider viel Scheiße raus, weil die Leute entweder ja. sich nicht trauen, sich was Neues auszudenken und auf dem alten äh, Kram rumreiten und, naja.
1: Es ja. gibt, auch es gibt auch Remakes, so ja auch gute Remakes,
0: so will ich ja gar nicht sagen. Ist ja, egal, auf jeden Fall. Okay. Ja, Nightmare ja. on Elm Street. Auf jeden Fall, guckt's euch an, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Wir haben eigentlich auch noch nicht zu so viel verraten. Eigentlich, das ist sowieso, ähm, bei Freddy Krüger, ich hatte das damals das war so, ich kam irgendwie bei meinem Vater in, äh, ins Wohnzimmer und der guckte gerade das Ende. Und ich meine so, oh ja, was ist das denn? Und er so, ist zu das ist zu hart, das, das kannst du nicht angucken. Der hatte mir, weiß ich nicht, vielleicht ein halbes Jahr vorher hatte ich mir mit ihm Alien angeguckt. Uh. Hat er mir alle vier Filme hatten wir in zwei Wochenende <lacht> geguckt, was ja auch schon äh, harter Tobak ist. Und dann meinte er so, nee, das ist aber zu hart für dich. Und ich weiß nicht, ob er vielleicht einfach keinen Bock hatte, nochmal zurückzuspulen und ganz von vorne zu gucken. Äh, oder ob er wirklich meinte, nee, das geht nicht. Aber ich glaube, ja, der hat er seinen pädagogischen äh, Wurzeln mal gefolgt, weil das ist <lacht> gut. für das Alter wäre das nicht gut gegangen, wenn ich mir den da hätte schon angeguckt
3: mm, können. Ja. Aber
0: es, so, das war gepflanzt. Ich hatte die Szene gesehen, wo die Kinder halt dieses Lied singen, das 1, 2, Freddy kommt vorbei. Oh, sehr und ich wusste halt schon so okay, das ist irgendwie ganz schlimm <lacht> und dann habe ich ihn irgendwann geguckt und es war auch so schlimm, vielleicht nicht ganz so schlimm wie das, was man sich vorgestellt hat, aber der Film arbeitet ja auch noch nach weil man dann so äh, keine Lust hat einzuschlafen danach.
3: <lacht>
0: schön ja, ja gut äh, ich ziehe mal den nächsten aus der, aus der Kiste das ist äh, weiß ich gar nicht, nee, doch Daniela hatte den aufgeschrieben so finster die Nacht Oh ja. Schön.
1: Was für dich, Hugi, ist ein schwedischer Horrorfilm?
0: Das passt zu mir. Ich ja. spiele ja auch die Hauptrolle.
1: <lacht> ja.
2: Wie ja. ähm,
1: Stefan kennt ihr wahrscheinlich nicht.
2: Nein, leider nicht. Ist nicht oh. bekannt.
1: Ich muss dazu aber auch sagen, der Film ist richtig. Das ist richtig Geschmackssache. Ähm, ich kann verstehen, wenn jemand sagt, der Film ist mir zu öde oder der Film ist mir nicht gruselig genug. So ein richtiger ähm, ich
0: weiß, glaube ich, ich habe den gar nicht im, im Kopf gehabt, weil ich den gar nicht so als Horrorfilm gesehen habe. Ja, also... Ähm, irgendwie eher so, weiß ich auch nicht, als, als Erzählung oder so. Ja, so ein also bisschen wie Geschichte. Märchen schon fast. Ja, als, als,
1: ja, als, als Geschichte, er hat durchaus seine Horrorelemente. Ja, klar. Ähm, also worum es geht, das ist tatsächlich äh, eine, eine der wenigen guten Vampirgeschichten, die ich in den letzten Jahren mal gesehen und gelesen habe. Das hier ist ja auch eine Buchadaption. Um, und es geht halt um Oscar. Das ist ein kleiner zwölfjähriger Junge. Der in der Mülltonne. <lacht> Aber er wird halt richtig fies gemobbt. Er wird halt fertig gemacht und ist halt so das Opfer der Welt. Und in seinem Häuserblock zieht auf einmal ein kleines Mädchen ein, das irgendwie nur nachts draußen auf dem Spielplatz ist. Und er freundet sich halt mit ihr an. Und ich muss dann feststellen, dass äh, erstmal dieses, dieses Sie ein Er ist. Das ist, glaube ich, nicht wirklich gespoilert. Und dass sie ein Vampir ist. Und äh, das, das Thema Vampir wird halt sehr subtil behandelt, sehr, sehr ruhig behandelt auch. Und ernst. Also es ist nicht so, also es ist keine typische Liebesgeschichte, wie äh, man sie leider momentan kennt zwischen Papieren, sondern es ist wirklich eine aufblühende Freundschaft zwischen zwei einsamen Kindern. Naja. Mit, ja. mit, mit Menschen, die, die sterben. Das ist ja kein Kind. So. <lacht> Nein, natürlich ist sie kein Kind, aber dadurch. Aber aber das war zumindest im Buch halt auch so: je mehr Zeit sie mit Oscar verbracht hat, oder er, oder sie, was weiß ich, desto mehr wurde sie wieder zum Kind. Und das ja. hat halt den Begleiter sehr fertig gemacht, der halt äh, mit Ellie dabei war. Also Ellie heißt das Mädchen. Der Junge, was weiß ich. Das war so immer.
0: <lacht> äh, wird es im Film deutlich, dass das ein. Äh ich hab, hätte das jetzt gar nicht äh, gewusst, dass sie ein Junge sein soll?
1: Ja, das siehst du im Film tatsächlich. Erstmal erwähnt sie es mehrfach. Also, ja. sagt, also nachdem Oskar fragt, willst du mit mir gehen, sagt sie, ja, was wäre denn, wenn ich kein Mädchen bin? Sagt er, ja, okay, kein Problem. Ne? Äh, ja, und ich habe gehört, weil sie ein Vampir ist. Und zum anderen. Hm. Äh, also gab war ja, schon, ja, noch es gab, einen kleinen, es gab einen kleinen Hint, als sie sich umgezogen hat, hat Oskar ein bisschen geschmult und man sieht halt, ähm, dass sie eine Eunuch ist ganz kurz, bevor sie das Kleid drüber zieht.
0: Aha. okay, vielleicht habe ich dann auch eine zensierte Version gesehen Weil <lacht> das ist mir jetzt so nicht äh, bekannt, ich weiß, dass sie sich mal das irgendwann sieht und der guckt dann einmal so ganz äh, Dings, aber das habe ich halt gesehen na gut, er hat halt eine äh, Vagina gesehen, so hatte ich das gedeutet <lacht> es kann sein, dass das geschnitten war, was ich gesehen habe, äh, war auch eine deutsche, <lacht> eine eingedeutschte Version, also mit deutschem äh, war auch
1: äh, die deutsche Version trifft sich. Also fand ich sehr passend, sehr schön ja. es war wirklich arschkalt ich habe das mal mit ähm, Kommentar dazu gesehen es war immer arschkalt da in der ja. in der Gegend und ähm, das Mädel, das halt Ellie gespielt hat musste regelmäßig aufgewärmt werden weil die fast eingefroren wäre oh. und der äh, die männliche Aufgabe also Oscar der Schauspieler war wohl ein ganz harter, also der hat wirklich richtig viele Sachen gemacht, wo das, zum Beispiel es gibt eine Szene, wo Oscar Blutsbrüderschaft schließen möchte mit Ellie und deswegen sich das Messer praktisch durch die Handfläche zieht und ihr dann die Hand hinhält. Das ist natürlich ein großes Drama für das vampir oder der vampir ja. oder was auch immer, weil äh, Blut und äh, Geh weg, ne? Und ähm, die haben gesagt, okay, wir machen das so und so und dann wenn wir Kunstblut drauf machen und dieser Oscar, der macht das pst, und zieht das Messer einfach durch die Hand. Und blutet wirklich. <lacht>
0: Stuntman. Und auch, äh, Stuntman ist ja auch, äh, gibt ja auch äh, Leute, die wollen Stuntman werden, aber die verletzen sich einfach wirklich selber. Und die denken, ein Stuntman ist einfach jemand, der keinen Schmerz spürt. Sehr schlau. Ist das nicht so? Ja, Dani. Das ist genau so. Das ist ein Stuntman. Ich dachte, das
1: wäre Na so. Naja, auf jeden äh, Fall. Es werden auch. Da wird das Thema Pädophilie übrigens gut dargestellt. Im Film eher, also sehr, sehr, sehr wenig, einfach nur angedeutet. Im Buch mehr. Also reden wir nicht über ein Buch, aber es wird halt thematisiert durchaus. Ja. Das Buch wurde auch nicht hatte. gelesen.
0: Aber die Film, das Buch
1: kann, kann, kann ich dir empfehlen, nur musst du halt echt... Äh, es, es, es ist halt sehr viel über die Liebe zu Kindern dabei. War, also Ich finde sehr gut erzählt, sehr gut gemacht, aber darum geht es ja jetzt auch gar nicht. Es geht ja um den, um den Film und der Film war einfach... Ähm, das Thema wurde behandelt, allerdings stumm, ohne Worte. Ja. Und, und äh, wenn du es
0: weißt... Du musstest dir halt deine eigenen Schlüsse ziehen.
1: Genau, du, musst, deine, du musst dir deine eigenen Schlüsse ziehen und... Ähm, man kann Film viel erzählen. das Ende war besonders schockierend für mich, weil einfach ähm, es geschieht der übelste Blätter, ja, aber es wirkt so normal. Und ich das fand das es äh, so
0: befriedigend stört. in dem Moment. Ja, genau, so
1: dieses. Ich fand
0: aber es gut, dass das so, genau so war das Ende irgendwie perfekt, habe ich
1: gedacht. Ja, aber du denkst, aber, aber als ich das zum ersten Mal gesehen habe, Klar, du wusstest, ne, da passiert jetzt was, aber du wusstest nicht genau, wie das passiert. Und dann siehst du halt äh, gerade in dieser Kameraeinstellung und ohne dramatische Musik oder sonst irgendwie was. du denkst dir so, oh, okay, ja, ja. Oh, das war sein Kopf, okay, ja. Du kannst dir denken, was passiert und dann siehst du, okay, genau. es ist äh, auch... Passiert. Genau, du kannst dir denken, was passiert und es passiert auch, aber es wird halt irgendwie... Äh, wie heißt das? Es wird kein Drama draus gemacht, also es wird einfach gemacht, so ungefähr. Ja. Und das fand ich halt ein. Es wird Atmosphäre. nicht nochmal
0: extra in Szene gesetzt, sondern genau. na, es und passiert. Und das hat,
1: halt, das hat halt, wirklich einen großen Teil der Atmosphäre ausgemacht. So dieses es passiert.
0: Ja. So. Es ist einfach halt ein sehr ruhiger Film. Es wird wenig irgendwie mit Musik so genau. extra nochmal was gegen... untermauert, wenn irgendwas passiert, wenn was ja. Schlimmes passiert. Das ist der irgendwie... Film hat
1: auch ein amerikanisches Remake.
0: Mhm. Ich habe gehört, das soll auch okay sein.
1: Let Me In, es ist okay. Ähm, ich sag mal für Leute, die jetzt nicht unbedingt auf sowas sowas stehen wie hier dieses ähm, So finster die Nacht, das wirklich so ein sehr ruhiger und ein sehr anderer Film ist. Ähm, die können vielleicht mit dem Remake mehr was anfangen. Es hat durchaus seinen Charme. Es ist aber wirklich amerikanisch in your face, ne? Also mit mehr Genau, wie es die Amis halt mögen. Ähm, es ist durchaus sonst ja auch
3: keins, wenn Gut. sie nicht.
1: Äh, hat. Allerdings fand ich im Original die Mobbing-Szenen wesentlich authentischer, nachvollziehbarer und im Amerikanischen war es halt wirklich so dieses cardboard cutout ne? Also dieses, pf, ja, hier hast du den Bully und da hast du ein Opfer und uh, traurig, traurig. Und, ähm, ja. 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 Ja, ja,
3: ja.
0: Eine geile Gut. Szene im Original ist, wo äh, Oscar dann endlich mal ja, was, was hat er denn in der Hand? Der hat dann irgendwie so einen Stab oder so und dann verprügelt er da einen ja, seiner Bullis. Haut ihm endlich mal in die Fresse. So ein richtig befriediges Gefühl, wo man denkt so, ja, das hat er hat aber auch verdient. das.
1: Du bist die ganze Zeit du denkst die ganze Zeit, Oscar ist echt ein komisches Kind. Weil er ist ein
0: bisschen komisch. Ja, er ist halt. das ist halt so ein ja, zurückgezogenes Kind halt Ja, irgendwie.
1: aber wenn er, wenn er dann mal so für sich einsteht und wenn er sich wehrt und wenn er zurückschlägt ne, oder wenn er halt ähm, gewinnt oder wenn Ellie ihm halt hilft, dann denkst du dir so ja, ja. endlich. So muss ja. das sein. So muss es laufen. Und du hast dann noch die, die Geschichte mit den, mit den ähm, Leuten, die halt in dieser Kneipe immer sind, die auch mit den Vampiren zu tun haben auf einmal mhm. und eine, die zum Vampir dann wird und wirklich sehr schön dargestellt. Also für Leute, die wirklich mal einen ordentlichen Vampirfilm sich angucken wollen. Und den muss man aber entweder alleine gucken oder mit jemandem, der halt die Fresse halten kann.
0: Ja den vielleicht schon kennt und daneben sitzt und sich freut.
1: Ja. Das, äh äh, aber du kannst den ja nicht gucken mit einer Gruppe von Leuten Nee, das ist also halt ein
0: Film, da muss man sich drauf einlassen. Genau, du, genau,
1: du musst dich auf den Film einlassen. Das ist genauso wie, wie diese Paranormal Activity-Dinger, da musst du dich auch drauf einlassen. Und du musst den Film mit offenem Geiste ansehen und äh, sagen, okay, ich, ich schaue den jetzt an und ich nehme den Film auch ernst. Und dann ist der wirklich ja. ein richtig guter Film. Vielleicht gehört er nicht in die Horror-Kategorie. Ja, es
0: ist schon ein Horrorfilm. Gut. Aber ja. wenn ich den geguckt habe, äh, weiß ich auch nicht. Das ist vielleicht besser als ein
1: Horrorfilm. Ja, wahrscheinlich. Es gibt Oder ja ist das ist einfach, ist es ist einfach diese sparte Horrorfilm, die, die anders ist, die gut ist.
0: Ja, die nicht unbedingt darauf ausgemacht ist, dir Angst zu machen, sondern dich so mehr zu faszinieren. Genau. Auf die Art und Weise. Äh, ja, sehr gut. Hat mir auch sehr gut gefallen. Sehr schön. Ich Film. So, als nächstes Film, der mir nicht so gut gefallen hat, hier auch mal äh, rauszuholen. Ich habe nämlich eigentlich schon den nächsten Zettel gezogen. Mm. Damit habe ich oh, auch jetzt krass was voraus. Äh, Shutter. Aber, äh, um äh, vielleicht das nochmal zu revidieren, ich habe, so wie ich bin, das Remake gesehen. Ich habe es während des Guckens schon gemerkt dass es wahrscheinlich ein Remake ist, habe es dann nachgeguckt und dann gesehen, ja, mhm. es ist ein Remake gewesen.
1: Also ähm, führ doch mal ich... erstmal
0: hier, äh, du hast es aufgeschrieben, Daniela.
1: Was, ich habe es aufgeschrieben.
0: Äh, worum geht's es denn? Was, äh,
1: also es geht um einen, um einen jungen Mann mit seiner Freundin und die treffen sich mit einer Gruppe von seinen alten Kollegen, alten Schulfreunden und die werden auf einmal, also die Freunde von ihm sterben auf einmal alle. Und der Mann hat auf dem Rückweg von dieser Party einen Autounfall und ist der Meinung, er hat eine Frau überfahren, aber es gibt keine Frau, die ist nicht da. Die ist verschwunden. Und seit diesem Autounfall hat er halt starke Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen, ähm, aber macht sich das ist wahrscheinlich Trauma oder irgendwie sowas. Und um ihn herum sterben halt seine ganzen Freunde. Und um ihn herum passieren gruselige Dinge. Auf Fotos passiert irgendwie was. Auf Fotos sind auf einmal Wesen zu sehen und solche Sachen. Geisterbilder. Geisterbilder, genau, genau, genau. Und ähm, sie stellen dann versuchen dann herauszufinden, wer das Mädchen ist. Versuchen herauszufinden, wer der, das Geistermädchen ist, das halt die ganzen Leute umbringt und stellt dann heraus. Also stellt sich dann heraus, okay, es ist dieses Mädchen aus der Studienzeit, ähm, dass die mit mit dem er zusammen war und die Jungs, die Freunde von ihm, haben halt richtig viel Scheiße gebaut und haben dieses Mädchen äh, sexuell bedrängt, missbraucht, was auch immer. Mhm. Und ähm, der, der Junge, äh, der, dieser junge Mann, der war halt zu feige, um sich zu wehren oder halt sie zu beschützen. Also wie genau das war, weiß ich gar nicht mehr. Kann auch sein, dass er mitgemacht hat oder sich dann halt auch kurzfristig gewehrt hat. Auf jeden Fall ähm, ist dem Mädchen da ordentlich was Böses passiert und der Typ hätte mehr machen müssen oder mehr machen können, hat er aber nicht. Und es kommt dann so, dass sie halt versuchen herauszufinden, wo das Mädchen ist, ob sie noch lebt, wahrscheinlich lebt sie nicht mehr und finden dann halt ihre Leiche im Elternhaus. Sie ist im Zimmer und die Mutter ist ein bisschen bekloppt geworden und hat dann halt die, die Tochter im Haus drin gelassen. Ja, ja, das kommt schon wieder. Passt schon, die wird schon. Passt, ja, passt schon, wird schon wieder oder keine Ahnung, was sie sich da gedacht hat und ähm, es ist so schwer zusammenzufassen, weil es ist einfach sehr, einfach sehr gut erzählt. Ähm, dieser, dieses, das ist ein koreanischer Film, mhm. ähm, der aber nicht wirkt wie so ein typisch koreanischer schrägstrich asiatischer Horrorfilm. Man hat ja gerade bei diesen asiatischen Horrorfilmen immer so eine gewisse Erzählweise, die du erwarten kannst, die da ist, wo du so also denkst, also die musst du mögen, ne? ja. sonst funktioniert der ganze Film nicht. Wie Amerikaner ähm, im
0: Prinzip auch ein Muster, aber halt genau, das ganz anders ist als genau. amerikanische
1: Muster. Und diese, dieser Film wirkte halt nicht so, als würde er nach diesem Muster gehen. Also er wirkte mehr amerikanisch mhm. als alles andere. Und das war das, was, was es so interessant gemacht hat. Du konntest, und das ist wirklich ein großes Ding, und vielleicht bin ich da auch ein bisschen rassistisch, keine Ahnung, aber du konntest die Figuren auseinanderhalten. Damit habe ich bei asiatischen Filmen immer ein großes Problem. Das liegt aber auch an diesem westlichen Auge, das du mm. erlernt hast, oder so, wie war das? Das hatte ich am Anfang auch, aber mittlerweile ja. habe ich schon mehrere ja, gesehen. Also,
0: und man erkennt mittlerweile auch die Schauspieler wieder. So, man ja, hat also also hier, ja natürlich. Schenzen es gibt auch da ein paar Schauspieler, wo ähm, ich sage, alles
1: klar, den kenne ich und so weiter. Aber ähm, ich sag mal, für das normale westliche Auge, das ist es schwieriger schwierig. Es ist wirklich schwierig, ja. Leute zu, zu, zu wiederzuerkennen. Klar, wenn du viele asiatische Filme holst, bei mir ist es mittlerweile auch, äh, dann erkennst du die wieder. Aber ähm, so für den Anfang. Und dieser Film Du weißt, wer wer ist von Anfang an. Gar kein Problem. Und der, das, das eigentlich Gute an diesem Film ist, es wirkt ja alles eher so wie so ein typischer Horrorfilm, klassisch, ne, irgendeine Frau rechts und so weiter. Aber das ein wirklich Gute ist das Ende. Ähm, dieser wahnsinnig coole Twist, mit dem du einfach nicht rechnest. Und ich weiß, wir haben eine Spoilerwarnung gemacht. Ähm, aber wer den Film jetzt noch nicht gesehen hat, der sollte sich den angucken und dieses Spoiler eben nicht wissen, weil das ist eigentlich so das, was. Würde ich,
0: ich jetzt aber schon gerne. Obwohl, nee, vielleicht gucke ich mir dann doch nochmal hm. das Original an.
1: Ja, weil,
0: warum? ähm. Ja, gut, ist okay, also es wahrscheinlich Schwiss, ist. Der Twist
1: dann, im Remake ist derselbe. Ja, nur es ist halt ganz anders. Beim gemacht.
0: Remake fand ich den Twist aber überhaupt keinen Twist, weil es war ja klar, was passieren würde eigentlich. Also, ich kann ja mal kurz auswählen, warum, warum ich das Remake so zum Kotzen fand. Ja, ähm, ich fand das übrigens auch zum Konstantin. Äh, weil, das ist ja auch ein amerikanisierter Film, ist halt äh, amerikanisch, spielt teilweise, aber halt auch äh, in, ja, weiß ich nicht, ist es denn Korea oder ist es irgendwas anderes Asiatisches?
1: Nee, das müsste eigentlich auch,
0: Amerika sein. Nee, Amerika. der spielt doch teilweise, äh, die <lacht> fahren <lacht> ja eher am Anfang des Films nach äh, Asien, sind dann in Und einem asiatischen Land.
1: Das weiß ich nicht, ganz ehrlich zu sagen. Es
0: gibt auch zwei Remakes, ne, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, also die meiste Zeit sind sie eigentlich nicht in Amerika. Nur ganz anders. Ja, ich, und habe ganz das, bloß, ich habe mir das äh, halt
1: nur Ist Geschichte, auch egal. Und und weg, Was halt scheiße
0: war, ist, ähm, du merkst halt, dass das keine, also du merkst irgendwann mittendrin, ja, schon relativ am Anfang so, dass das keine, keine selbst ausgedachte Geschichte ist, sondern dass das wahrscheinlich von irgendwie einem asiatischen Film herrührt Und ah. dann aber halt ein. Äh, eingewestet äh, wurde. Aber so schlimm, klischeehaft, also richtig außer aus der äh, schlimmsten Horrorfilm, Klischeeschublade halt alles rausgenommen. Also es ist wirklich so, ihr geht irgendwo hin, die Musik brandet auf, du weißt, oh, jetzt passiert gleich ja. irgendwas. Und ah, die Geschichte ist dann letztendlich ach, so, so lahm erzählt. Da ist es ja so, ähm, da haben die auch am Anfang einen Unfall, aber seine Freundin hat den Autounfall. Und hat irgendwie ein Mädchen gesehen und dann ist es halt so, so ja sie ist irgendwie und dann gibt's halt auch die, äh, er ist ja Fotograf und dann sind halt diese Geisterbilder genau. da und sie sucht halt, will rausfinden, was Geisterbilder sind und läuft dann da durch Japan und so. Wo man eigentlich echt, äh, ja halt irgendwie irgendein ja, asiatisches Korea Land, wahrscheinlich Korea, <lacht> ähm, wo man echt so viel Kram so hätte rausziehen können, wie so, sie fühlt sich jetzt total allein, weil sie ist halt eigentlich alleine, weil ihr Freund glaubt ihr nicht, die anderen sind halt alles äh, sprechen nicht ihre Sprache und so. Wo ich die ganze Zeit so gedacht habe, ey, hätte man echt viel machen können, dass sie halt total allein ist die ganze Zeit, aber darum geht es halt einfach überhaupt nicht so. Sie hat dann halt irgendwie die Leute, die mit ihrem äh, äh, Mann, sie sind dann ja verheiratet, äh, befreundet sind, sind dann auch ihre Freunde und dann, äh, das weiß ich auch nicht, erst passiert ja, gar es wird nichts. Wird das es ist ich einfach nur langweilig, dann gibt es halt diese ganz furchtbaren Klischees und ja, dann, dann passiert dann überhaupt, es wird dann mehr oder weniger aufgeklärt, was das ist, äh, was, was, was da der äh, Haken an der Geschichte ist. Dann kommt dann nochmal sozusagen ein Haken, was du ja gerade schon erzählt hast, dass er halt, ähm, ja, äh, sie, sie praktisch, also dass die Freunde sie so unter Druck gesetzt haben, sexuell äh, mäßig irgendwie. In dem Film ist das halt nochmal so schlimm, weil die weil du merkst, äh, die wollten, glaube ich, was Härteres machen und haben es dann aber nicht gemacht, weil in dem Film ist es halt nur so, äh, sie haben sie irgendwie ja, betrunken gemacht, beziehungsweise sie haben irgendwas ins Getränk getan, sind dann mit ihr auf ein Hotelzimmer gegangen, die, seine zwei besten Kumpels, und haben sie dann so, machen dann so, so ja so, äh, hier wir lecken ihr übers Gesicht Fotos. Wo du eigentlich mhm. genau siehst, okay, die wollten jetzt wahrscheinlich sowas machen, wie, die, wie haben die ausgezogen und es gibt irgendwie so Sexfotos, um äh, sie später damit unter Druck zu setzen, dass sie sich von dem Typ halt trennt. Und er hat ihr halt nicht geholfen. Er macht dann halt drei, vier Fotos und geht dann einfach weg, anstatt ihr zu helfen. Wo du dann denken kannst, vielleicht ist noch irgendwas Schlimmeres passiert. Wo das aber einfach so, so albern wirkte. So, äh, und der ja. Ja,
1: Original ist es halt wesentlich... Ähm ja und dann haben sie also es wird wesentlich klarer was passiert und man sieht wahrscheinlich genauso viel aber ähm, es wirkt einfach bedrohlicher ja und es kommt dann halt raus ja. die frau ist dann total entsetzt seine freunde wie konntet ihr nur
0: machen sie mm. wollte mich vor dir warnen und so und ich denke mir so ja gott ja es war ist ein dummes arschloch aber dass man da jetzt so auszählt fand ich im Film in dem Kontext wo so wie der das Remake ist äh, ein bisschen alles so, ja okay, na gut ja. und dann ist das ja. Ende noch so doof die machen es ein bisschen anders, ich glaube äh, ja, okay, will ich nicht verraten aber im Original passiert wohl irgendwas mit dem Typen und im mhm. Remake haben sie ein bisschen was anderes gemacht und dann wird es halt auch aufgeklärt, warum er hier immer Nackenschmerzen und so hat genau. und das ist aber so, das habe ich mir ab der Hälfte des Films gedacht weil mir das irgendwie klar war, das, ja, und das ist ja logisch, im, dass sowas passieren würde. So in dem im,
1: Im Original ist es halt nicht so klar, ja. dass eben genau das am Ende passiert. Und ähm, ich sag mal, wenn du dir das Original nochmal anguckst, dann versuch einfach zu versuch, den Twist zu vergessen. Ja. Ähm, weil klar, wenn du den Twist jetzt kennst, dann wirst du die, die ganzen Anmerkungen sehen. Aber für mich war das, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, eben nicht klar, was da passiert. Und äh, da hat mich das, dieser Twist wirklich äh, so, wow, oh, okay, ja natürlich, ja, jetzt ergibt das Ganze auch Sinn, aber ja. Trotzdem, ne? Ich wusste ähm, in dem
0: Remake halt wirklich, ja, ab der Hälfte des Films praktisch, dass seine Freundin diejenige ist, die da wohl ein Geist ist. Und sind dann aber trotzdem noch verwundert, dass äh, die ganzen anderen merkwürdigen Sachen, die da irgendwie passierten, anscheinend von diesem Geist kommen. Wo, wo ich gedacht habe, jetzt ist doch logisch, ihr habt es doch <lacht> rausgefunden. Was, äh, was wundert ihr denn euch jetzt noch? Da ist ja, anscheinend ist ein halt, Geist. Macht ja, mal halt was dagegen. Amerikanische ja. Logik kann
1: ich war wirklich kein Fan vom, vom Remake. Ich habe den einmal gesehen und dachte mir so, okay. Ja, das ja. War
3: ganz
0: ähm,
1: also, Shutter, das Original, ist, ist natürlich kein Meisterwerk der Horrorkunst, aber es ist ein guter Film. Ich das fand die Idee gut, eigentlich vor
0: allen auch Dingen, ganz cool, dass sie halt Fotos ja. haben, die haben halt diese Geisterfotos und dass sie davon dann halt ausgehen, äh, ja. rausfinden, okay, da passiert noch irgendwie was. Da ja. kommt noch mehr. Also,
1: äh, gibt dem, gib dem Original mal eine Chance.
0: Ja, ich muss ein bisschen Gras erst über die Sache.
1: Ja, aber gib dem, gib dem Original ruhig mal eine Chance irgendwann halt und dann sagst du mir nochmal, ob der, das Original auch so scheiße ist. Aber mir hat es echt gut gefallen. Nee, ich glaube,
0: das Original ist auch cool ist. Wie gesagt, man, ich habe es halt geguckt und habe dann so gedacht, aha, das ist bestimmt ein Remake. Habe dann so weiter geguckt, war dann kurz davor, irgendwann auszumachen. Habe dann gedacht, na, jetzt guckst du bis zum Ende. Habe dann nachgeguckt, ah ja, ein Remake. Ja. Mhm. Und das, das war einfach ein nicht, nicht kein gutes Remake. Guckst mhm. dann euch bitte das Original an. Ich glaube, dass das wirklich sehr gut ist. Äh, sein kann. Ja. Die Idee fand ich zumindest echt nicht schlecht eigentlich. Ähm, ja, komm mal, äh, nächsten, oder was? Next. Gut.
1: Next, please.
0: Wo wir äh, jetzt gerade über amerikanische Remakes abgelästert haben. Obwohl, ne, ach, ich weiß nicht, wie ich den einleiten soll, äh, Scream. Ja. Alle vier Teile hat so. Alle
1: vier Teile von mir reingesetzt. Genau. Cool.
0: Habe ich überhaupt nicht dran gedacht, aber stimmt. Ist eigentlich cool.
1: Ich finde jeden einzelnen Film der stream reihe richtig gut, weil ich habe gar keinen ordentlichen Grund dafür. Ähm weil <lacht> äh, <lacht> <lacht> doch, also ich finde es also gut, weil weil die halt äh,
0: wissen, also die wissen halt um die Mechaniken von einem Horrorfilm und, genau.
1: und
0: gehen damit um und thematisieren. Diese Mechaniken
1: das stimmen nicht immer unbedingt über. Überall ein. Also, gerade so bei, bei den ganz alten Halloween und äh, Friday the 13th und so weiter, ähm, trifft das eigentlich nicht so wirklich so, von wegen hier die äh, Jungfrau überlebt und so ein Kram. Ähm, aber die Filme waren gut, die Charaktere fand ich super sympathisch, allesamt fand ich toll, deren Entwicklung und mir hat gefallen, dass wirklich jeder Film ein anderes Horrorfilm-Klischee-Thema behandelt. Du hast Teil 1 war generell Horror-Slasher. Wie funktionieren Horror-Slasher? Teil 2 war, wie sieht es mit einer Fortsetzung aus? Teil 3 war, okay, wir haben eine Trilogie. Wie funktionieren Horror-Trilogien? Und der vierte Teil, der war halt echt so ein bisschen skeptisch. So, wie soll das sein? Und die haben dann das Thema Remake ja. das, äh, genommen. Und das war richtig, richtig gut gemacht einfach. Du hast die alten äh, Leute wieder dabei und du hast neue. Und äh, es funktioniert einfach wunderbar. Also die ganzen Filme funktionieren echt gut. Die sind natürlich jetzt nicht der gruseligste aller Gruseligen, aber der ist, die sind einfach gut. Nee, die haben eigentlich so, so das
0: Slasher-Genre zurückgeholt. Mhm. Der alte... Äh, äh, ja, weiß ich nicht. John Carpenter war es noch, oder? Der... Nee. Wes weißt du, Craven. Der weißt du weißt du, ich hab die Leute durcheinander geworfen. Äh, Hatten wir ja gerade ja. schon mit... Äh, äh, der es eigentlich mit erfunden hat mit äh, Nightmare on Elm Street holt sich den, äh, die alten Leute wieder, oder, äh, nimmt das Thema und hat's wieder, äh, populär gemacht. Genau. Irgendwie auch, äh, cool. Aber halt, weil er, na gut, das macht ja auch Sinn, ne, er hat's mit erfunden, er kennt die Regeln und, äh, dann macht er halt einen Film, wo halt die Regeln praktisch ab Absurdum geführt werden, indem sich, was ja, Sinn, das ist zum Beispiel was mich bei Zombiefilmen nervt, äh, dass sie nicht wissen, was ein Zombie ist. So. Jeder, jedes kleine Kind weiß, was ein Zombie ist. Und äh, aber alle Leute in Zombiefilmen wissen es nicht.
2: Und weiß ähm, weißer.
0: Gut, dann macht es dann Sinn, dass sie sich halt darüber bewusst sind, dass diese Klischees äh, alle existieren. Ähm, ich habe die aber auch echt lange nicht mehr gesehen. Den vierten äh, weiß ich gar nicht. Habe ich den geguckt? Ich habe den nicht im Kino gesehen, ich glaube, ich habe den dann mal so heimlich. Äh, ich
1: habe mir auf DVD geholt, als ich den gerade gesehen habe.
0: Ja, aber ja,
1: äh, erzähl du noch ein bisschen, ich weiß gar nicht, was ich über Dings erzählen soll. Eigentlich, ich mochte war das, die die. eigentlich ist das genau das, was ich schon gesagt habe: einfach dieses, ähm, dass jeder einzelne Scream-Film ein bestimmtes Horrorfilm. Äh, Thema ja. abdeckt, ne? eben dieses erste Teil, wie sieht der zweite Teil aus, eine Trilogie und das Remake. Ähm, wie gesagt, die Charaktere fand ich sympathisch. Es war für mich jedenfalls nicht unbedingt immer äh, zu, herauszufinden oder vorherzusehen, wer der Mörder eigentlich ist. Und es war eigentlich mehr so immer dieses, dieses Raten, es war witzig, es war immer spannend. Es gibt eigentlich gar nicht großartig was darüber zu sagen. Also, ich habe am Anfang ähm, habe ich die, die Filme vor Jahren mal gesehen, dachte, die sind ja nicht so gut. Und dann habe ich die irgendwann ein Zeichen mal ein Zeichenmann nebenher laufen lassen und dachte, eigentlich sind die voll gut. ja, und ja dann war für mich, da habe ich hier nochmal alle anderen Filme nochmal dazu gesehen dachte, ja, die sind eigentlich ziemlich gut, gefallen mir gut. Ja, und ich kann eigentlich nicht. Ich kann dazu nichts Großartiges sagen. Es gibt da nichts, was ich großartig... Und die so, sind einfach gut. Ja, genau. Die sind einfach gut. Die passen, die sind,
2: ja... Die wissen, ja. was sie wollen und...
1: Genau, die, genau die, wissen, ja. die wissen, was sie erzählen wollen. Die wissen, wie sie es erzählen wollen und das machen sie gut.
2: Und sie ziehen es einfach durch, ja? Genau, sie
1: ziehen es einfach durch.
2: Hat äh, Westcram da eigentlich bei allen richtig gefühlt? Ja. 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 Das ist ja auch mal schon nicht schlecht. Witzig ist ja auch, dass die eigentlich ursprünglich Drehbuchtitel waren eigentlich Scary Movie, wenn ich die da Anfang. <lacht> Ich glaube, ich hatte im Vorgespräch schon
0: erzählt, dass ich mich echt besser an Scary Movie als an Scream Traurigerweise. Traurigerweise. Also ich habe
1: jetzt zuerst Scary Movie, aber der erste Scary Movie
0: Film ist auch sehr gut, muss
1: man sagen. Ja. Ich habe zuerst Find Scary Movie gesehen und dann Scream und als ich dann Scream gesehen habe, dachte Leise. ich mir so, hö, 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 die wirft jetzt bestimmt eine Oma. Ja.
0: Oh, die nimmt die Banane die, anstatt yeah. das Messer. Oh, die nimmt die tödliche Kreuzung anstatt die sichere <lacht> Rettung. Ja, also ja, ist vielleicht nicht so schlau, das andersrum zu sehen, aber...
1: Äh, es ist halt passiert.
0: Ist halt so. Ja. Aber und ich dachte
1: mir dann, als ich, damit, als ich dann Scream durchguckte, habe ich so, warum hat Scary Movie es für notwendig gefunden, Scream zu verarschen und Scream verarscht sich selber? Äh, ja, weil
0: Scary Movie halt einfach das, was genommen hat, was so populär war und hat das dann gemacht. So haben sie es ja immer weitergeführt. Die hatten da, glaube ich, nicht... Die haben halt einfach so... Das war halt gerade so, dass... dass ja, eigentlich, äh, eigentlich ist es absurd, weil die haben halt praktisch den, den Standard-Horrorfilm genommen, um den zu verarschen, obwohl er sich ja praktisch schon selber auf einer gewissen Ebene äh, nicht für ernst nimmt, weil er sich halt äh, darüber bewusst ist, dass er das ein Horrorfilm ist.
3: Mhm. Naja. Ja. <lacht> also ich
0: glaube einfach, die haben halt einfach ein, ein, äh, ja, den Ding, den... Wie nennt man das denn? Das... Das Genre nicht das Genre, sondern den Archetyp von einem Slasher-Film sich ausgesucht, das war halt Scary Movie äh, äh, yeah. <lacht> das war halt Scream es und den green. haben sie dann halt verarscht so. und das passte ja auch, ich, äh, die haben ja noch ein paar andere Filme dann äh, auch immer mit drin Scary Movie wurde auch immer ganz doll schlechter der dritte war ganz gut ah, der, Scary Movie, der zweite aber. war ist, den zweiten finde ich lustig, weil er so scheiße ist irgendwie, also der zweite ist echt scheiße, aber deswegen finde ich den schon wieder lustig, weil der so scheiße ist. Der dritte war wieder besser. Der vierte war echt zum Kotzen. <lacht> Ging es danach noch weiter? Weiß ich nicht. Ich habe danach keinen
2: Scary Movie Film mehr gesehen. <lacht> nee, ich habe auch noch einen dritten aufgehört, aber also das war mir dann doch zu doof. Naja, muss man. Ich glaube, ich
1: habe auch noch den dritten aufgehört. Scary Movie war einfach so, irgendwann, irgendwann ja. äh, bist du auch aus dem, aus dem Alter des äh, Fäkal-Humors raus. Oh, so ne? Das ist nicht mehr lustig. Mm. Hi, 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 Körperflüssigkeiten. Ah. <lacht> Super witzig. <lacht> ja.
0: ja, Next one. Next, Next one. one. The Thing, das Ding aus einer anderen Welt. Oh. <lacht> Lustigerweise, äh, ich meine natürlich das äh, äh, Remake von Mr. John Carpenter. Also das Ding ist tatsächlich ein Remake. Ist ja aus den 70ern. Und äh, doch Ende 70er, hm. glaube ich. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und äh, ein Remake von, ich glaube, einem Film. Du hast das
1: Original gesehen in Schwarz-Weiß-Schreifen?
0: Das Original aus den 50ern in Schwarz-Weiß, wo es äh, genau da so ein lustiges komisches Pflanzenmonster ist, glaube ich. Oder so. Ist, äh, und wo es irgendwie mehr so um hier äh, kalten Krieg, die Russen sind unsere Feinde mehr oder weniger geht, anstatt um wirklich, okay, du kannst niemandem trauen, äh, jeder könnte das Alien sein. Und äh, ja, worum geht's in The Thing? Äh, eine Polarforschungsstationsteam äh, finde oder äh, da sind die merkwürdigen Norweger, äh, wollen jagen einen Hund, wollen den umbringen und äh, keiner weiß, was da eigentlich los ist. Und im Laufe des Films stellt sich raus, dass in diesem Hund, dass das wohl ein äh, Außerirdischer war, so eine Art Formwandler, der halt Gestalt von dem annehmen kann, was äh, so da ist. Und äh, naja, im Großen und Ganzen geht es halt in dem Film darum, dass halt niemanden, niemanden trauen kann, weil jeder von denen könnte das Alien sein. Äh, baut halt sehr viel Spannung auf die ganze Zeit, ist irgendwie äh, hier mit Kurt Russell oder so, ist sowieso immer cool. Und äh, mit teilweise den geilsten und merkwürdigsten Effekten äh, äh, Monster-Kram, den es gibt. Haben wir ja an Halloween auch nochmal direkt gesehen, nochmal hier das Schöne. Der, äh, die äh, nicht Ventilator, sondern nicht Vibrator, sondern wie heißt das denn, mit dem, wo man Strom einen wiederbeleben kann? Äh, Defibrillator <lacht> Wo, wo er den Defibrillator nimmt, den einen wiederbeleben will, aber der Brustkorb bricht auf und es sind Zähne zu sehen und die Zähne beißen dem Typ mit dem Defibrillator in der Hand die Arme ab. <lacht> Schön. Das also, ist das, ich mich am besten von dem Film daran erinnern kann. Und die Szene, wo ähm, sie alle eine Blutprobe -Blut haben und ich glaube, es ist äh, Hitze, dass, dass sie ja, alle festgestellt haben, okay, derjenige, der praktisch das Alien-Blut schon hat, da reagiert äh, die Zellen von dem Alien, reagieren dann auf diese Hitze und ja. äh, da bewegt sich dann das Blut. Und da das machen Blut sie dann den Test. Ja, genau. Und dann machen sie halt den Test, okay, wer ist das Alien und so. Funktioniert halt perfekt, weil es halt so ein Film ist, da mehrere mhm. Leute abgeschlossen. Mhm. Wie gesagt, sie sind da ja in der Antarktis, glaube ich. Halt ja. umgeben von Schnee. Sie können da nicht weg, sie sind da eingesperrt mit einem Viech, was sie umbringen will. Und es geht halt darum, äh, Wer ist der Nächste? Wer wer von dem ist es? Keiner traut keinem und äh, nur einer kommt vielleicht raus oder vielleicht auch nicht. Äh, kann man sich eigentlich auch heute immer noch gut angucken.
2: Ist ein super Film, also ich vom Schauspiel von den Effekten her einfach super gemacht. also. Haben Sie heute mit unseren Effekten? Die Sie sind einfach super, dinge ja. kann man nicht anders sagen. Also, es ist einfach so ein aushängeschildetes Ding, ist so ein aushängeschildetes Super-Effekt. Wenn man sich die Monster sich wie zum Beispiel die eine Szene, wo halt den diesen Typen auf der die Brust aufgeht und der Kopf halt diese Tentakel-Monster rauskommt, alles komplett rauswächst. Das, ist einfach, das sieht einfach super aus. Ja, das war übrigens 82, nicht Ende äh, 70er, äh, sondern
1: 82.
0: Ich <lacht> müsste das immer nochmal hier klarstellen. <lacht>
1: ja. Immer
0: schön auf Wikipedia nochmal gehen. Ja, Wikipedia ist mein Freund. Ich habe zumindest ansatzweise noch so im Kopf, aber ach, weiß ich auch nicht, Daten und Namen kann ich mir nicht merken. Das vergesse ich immer. Schlecht für einen Podcast vielleicht, egal. Äh, wurde auch nochmal Remaked. Hat das vielleicht einer gesehen? Oder nicht Remaked, sondern ja. er erzählt die Geschichte. Ich glaube die Geschichte von den Norwegern äh, wurde erzählt. Wie es denn dazu kam, ja, dass die da Daten am Anfang ja. gefunden haben. Äh, habe ich nicht gesehen. Gut, dann...
2: Es gibt auch so eine Nachgeschichte im ähm, ein Videospiel vor. Es gibt so einen Film von damals mhm. ein Videospiel und es ist aber so ein scheiß Ende. Das Spiel halt eine andere ähm, Gruppe, so eine andere Forschungsstation, die halt denselben Scheiß durchmacht, mhm. wo halt die US-Regierung nach diese alien viecher für sich haben will, um dort Supermonster äh, zu kreieren für die Armee. Total die schlumpselnige Story. Am Ende kommt es also dieser beschissene Plot-Twist, dass du gerettet wirst aus dieser Forschation, aus der Antarktis. Wer ist es? In diesem Helikopter? McCready. Was überhaupt keinen Sinn macht. <lacht> <lacht> Wo hat der den Hubschrauber her? Wie hat er das überlebt, die ganze Scheiß in der Antarktis? Äh, da haben die echt nicht nachgedacht bei dem Spiel.
0: Naja. Ja, das würde vielleicht auch irgendwie dann. Ja, nee, weiß ich nicht. Ob das vielleicht dann. Ach egal. Ich wollte gerade sagen, ob sie das vielleicht während des Films praktisch schon sich ausgedacht haben, aber das ist wahrscheinlich nicht so, ne? Nee. Weil haben sie, waren sie also nicht, nicht, einfach nicht so schlau gewesen. Nee, da waren sie echt nicht schlau. Ne? Also, Spiel brauchen wir nicht mehr spielen. Aber den Film kann man sich immer noch mal rein. Den ja, Film kann man immer wieder ansehen, nee. Geil. Deswegen. Hatte ich übrigens auf meiner Top Ten-Liste. So. Rup, 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 rup. Ich guck nochmal wieder hier. Eine Daniela-Film ein Daniela oh. hat ganz viele Found-Footage-Filme in ihre Liste gepackt. <lacht> so VHS.
1: Viel. Oh VHS. Ich hab's ja. übrigens
0: falsch geschrieben. Ich hab's mit Punkten geschrieben anstatt mit den äh,
1: Strichen.
0: Es wird aber, glaube ich, mit Punkten geschrieben. Nee, im Titel sind doch die, die Querstriche. Egal. Hm. Also, normalerweise wird VHS mit Punkten geschrieben, aber ich meine im Film nicht. Äh... Ich habe da mit diesen slash geschrieben. Ja. Mm. VHS. Egal. Ähm, also, habe ich gesehen. Genau. Den habe ich nämlich nachgeholt. Ja. Wer möchte zusammenfassen? Du. Du hast du noch gesehen. <lacht> ja, du hast noch gesehen. <lacht> ähm, ja, ich kann ja mal zusammenfassen. Also, es sind... Äh, Gott. Sind es vier äh, Filme? Vier Kurzfilme? Oder sind es... Ne, es sind vier, oder? Oder fünf. Ich weiß, das <lacht> nicht ich, nur, ich, nur, Egal, ich, ich gehe dabei durch. Also, das es sind mehrere mehrere Kurz, äh, Kurzfilme äh, eingebettet in eine Rahmenhandlung. Da sind halt irgendwie so Typen, die irgendwie komische, ja, mehr oder weniger Verbrechen machen. Ziehen Frauen die T-Shirts hoch und filmen die Brüste und machen Scheiß, machen Sachen kaputt und filmen das, nehmen das alles auf äh, Kassette auf. Und äh, dann kommt irgendwie einer zu der hat irgendwie einen Auftrag äh, für die. Die sollen in ein Haus gehen und eine VS-Kassette da aus dem Haus holen. Dann kommen sie dahin, komisches Haus, Und also wie gesagt, Found Footage, also es ist halt alles per Handkamera gefilmt, äh, kommen dahin in das Haus und da ist ein Typ, der ist tot, und der sitzt vor ganz vielen VHS-Kassetten und äh, einer soll, wird halt dazu abgestellt Kauft,
1: klaut diese eine VHS-Kassette Nee, er wird halt dazu abgestellt, <lacht> sich alle
0: VHS-Kassetten anzugucken und die anderen sind irgendwie im Keller und es wird schon so ein bisschen angedeutet okay, da ist irgendwie was komisch und ähm, das geht mit dem anderen weiter der halt die erste Kassette in den äh, VHS-Abspielgerät wie man das nennt video, video Video-Recorder. Nennt man das ja, obwohl man eigentlich mehr damit Sachen anguckt, als aufzunehmen. Ähm, und der erste Film geht los. Aber zum Teufel, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher der erste Film und welcher der letzte davon. Doch, der letzte ich weiß, weiß ich nicht. noch.
1: Der letzte war der in einem Haus. Meine genau, an
0: Halloween. an der weiß. an Halloween spielt. Der erste, ähm, <lacht> verdammt. Also es gibt den mit dem Liebespaar, das ist glaube ich der zweite, genau. die im Urlaub sind. Es gibt den Film mit, äh, ja, wo sie an Halloween sind und dann merkt man, wie der Kram passiert.
1: Es gibt die mit dem Dämonenmädchen. Äh.
0: Dämonen
1: äh mhm. Es gibt die mit diesem Slenderman-Typi.
0: Achso, genau, mit dem Dämonenmädchen. Slenderman? Genau, mit dem. Es gibt ja. das mit, der,
1: mit, der, mit dem, mit dem äh, Skype-Chat-Dings, mit den Geistern.
0: Ja, genau. Was ist denn da mit dem Dämonenmädchen? Sag nochmal, da die Handlung. Äh,
1: der Dämonenmädchen war ähm, diese diese Gruppe von, von jungen Typen, die Party machen und Mädels kleiden ja, und dann Porno genau. zu drehen.
0: Dann kommt nämlich das komische Katzenwesen. <lacht> kommt dann noch, einmal da. Nee, Moment, das ist nicht der Erste, das ist der Zweite, glaube ich. Warte, ich, ich gucke eben nach. Ich habe den zufälligerweise ja, auch Ja, genau. Nee, das ist die zweite Geschichte. Also Da sind dann halt so Typen, die haben irgendwie ja, so ein Glas, wo eine Kamera mit eingebaut ist, was schon mal wieder sehr fragwürdig ist, dass das eigentlich das nicht so funktioniert. Da würde mehr Technik noch dran setzen. Aber naja, es ist halt so ein super Spion. -Glas. Doch, die
1: erste Geschichte ist die mit dem, mit dem, mit dem Mädel, das äh, dieses simon mädchen Das
0: ist doch was so... Äh, das ist die erste ach, Geschichte. Ja, ich, genau, ich habe im Kopf nämlich, dass die erste Geschichte ja diese Rahmenhandlung ist. Genau, dann ist die erste ja, ja, Geschichte mit, ja, also die gehen halt auf, der eine von diesen drei Typen kriegt so eine Brille aufgesetzt, äh, so eine Brille, die halt die ganze Zeit aufnimmt und er soll halt äh, eine Frau kennenlernen und am besten flach liegen und äh, damit die dann äh, Brüste äh, zu sehen bekommt.
1: Ja, sehr sehr trifft ähm, aber auch ein Mädchen,
0: das ein bisschen seltsam ist, aber ihn gerne mag. Genau. Sie I, like I like you. Und, ähm... Also genau. halt also wir, es wird so erstmal gezeigt, okay, es ist Party und so. Wo ich dann schon mal äh, feststellen muss, ja, da haben sie sich nicht so viel Mühe gegeben in der Szene, weil normalerweise auf so einer Feier in der Disco sehen die Leute nicht so gut aus wie da in dem Film. Die Frauen sind auch verschwitzt, weil es halt warm ist in so einer Butze und so. Äh, wie gesagt, naja, so Found-Footage können wir gleich, wir haben noch ein paar Found-Footage-Filme hier. Ne? Mhm. Oh ja. Ähm, und dann sind sie halt wieder bei sich oder in so einer Art Hotelzimmer. Und äh, haben dann eine dabei, die aber einfach einschläft, weil die voll ist und wahrscheinlich irgendwelche anderen Drogen noch genommen hat. Ja. Und das andere Mädchen und äh, der Typ mit der Brille, der vertut sozusagen seine Chance. Und sein Kumpel, der mit der anderen nicht äh, zurechtkommt, weil sie halt äh, da rumliegt und schläft, will dann da halt auch nochmal ran an äh, dieses Mädchen, aber die ist auf einmal so ein bisschen merkwürdig drauf.
1: Die ist schon die ganze Zeit so ein bisschen Ja,
0: vorher ist sie auch schon merkwürdig drauf, aber dann ist sie merkwürdiger drauf, weil dann fängt sie auf einmal an, Leute zu beißen. <lacht> und äh, eigentlich, dann ist so eine Szene, wo ich denke so, ja, ihr seid ein bisschen doof, weil die anderen beiden Typen, die hauen praktisch ab ins Badezimmer, als sie es sehen, erstmal hauen sie ab ins Badezimmer, schließen die Tür zu und ich denke so, okay, die sind schlau, die sind jetzt abgehauen, haben sich eingesperrt, da kommt sie bestimmt nicht dran, alles geregelt, sie haben es überlebt. Herzlichen Glückwunsch. Aber dann, nein, was machen sie? Sie beschließen, ja, wir müssen unserem Kumpel ja helfen, nehmen sich Waffe ja. und wollen das äh, Wesen, was auch immer es ist, äh, jagen. Und dann stellt sich halt raus, naja, also ich finde, es sieht ein bisschen aus wie eine Katze. Sie verwandelt sich sozusagen so ein bisschen, sie sieht dann anders aus und äh, hat so was Katzenartiges. Er haut erstmal ab, bricht sich, glaube ich, noch den Arm oder so. Also der, <lacht> der, der zum <lacht> Schluss ist halt nur noch eher mit der Brille über, der das ganze Gedöns halt filmt. Ähm, äh, aber dann ist es so, er kann dann erst abhauen. Er, äh, sie will eigentlich, sie will äh, Schwanz, wie ich immer so schön sage.
1: Ja, aber er
0: ist, das will in sie in Moment, ist in dem Moment. Einfach, er ist in dem Moment dann einfach nicht standhaft genug.
1: Ja, sie fängt halt all die einzublasen zu blasen und er ist einfach. Äh, er ist durch, äh, und, äh, äh, du magst mich nicht, magst du mich nicht? Und ist ganz traurig. Und dann und dann ja, nicht, okay. richtig das Handgelenk. Äh, Vorher ich. aber schon. Er fällt von der guck, aus, und dann liegt er da. Genau, ich gucke halt gerade so im ähm, Schnelldurchlauf durch. durch. Aha, ja, genau, und er haut dann ab, äh, keiner will ihm
0: helfen, weil ich auch denke, was sind das für <lacht> dumme Arschlöcher, die ihm nicht helfen wollen, die dann nur sagen, wir gehen sie weg. Also die Leute von dem Hotel, die da arbeiten in dem Hotel. Und dann ist es wohl so, auf einmal packt ihn irgendwas, er ist ganz weit hoch über der Stadt und man sieht sie wieder noch weiter transformiert mit so riesigen Flügeln wie eine aus. Und dann endet das Video.
3: Genau, weil Und's die Brille runterfällt.
0: Ja, genau. Oder er fällt, ne, ne, doch, nur die Brille fällt runter, genau. genau. Äh, damit endet das Video, man sieht wieder das lustige Haus und den Typ, der sich denkt, was wir sollen die scheiße, und er schiebt die nächste Kassette in <lacht> äh, Rekorder. So, die zweite Geschichte war... Ach, Gott. Ähm, Second Honeymoon. Ja, genau, die beiden, äh, das Liebespaar, ähm, ja, genau. die fand ich eigentlich mit am besten, weil die auch so schön simpel und äh, sinnvoll ist. Sogar. Das ist das,
1: was ich an dem ganzen Film so schön fand, dass er einfach ganz äh, ja. viele Kurzgeschichten, die funktionieren in sich geschlossen, sind einfach gestrickt, und genau. nicht zu so viel drumherum und BAM, Kurzgeschichten sind eigentlich bei Horror immer ganz gut, wenn sie dann richtig gemacht ja. sind und die waren richtig gemacht. Bei,
0: dem fand ich's, also bei der zweiten Geschichte fand ich es halt gerade gut, weil die ähm, realistisch war. Da mhm. war halt kein übernatürliches Element drin. Es ist halt so, es ist ein Liebespaar, die sind halt irgendwie äh, unterwegs, im Urlaub, äh, so auf Reisen und, äh, und sie ist halt also. so ein bisschen was sie die ja machen. Dann sind sie halt irgendwann in so einem komischen Park. Sie kriegt so aus so einem Automaten, zieht sich so eine Prophezeiung raus, was mit ihr passieren wird und da wird halt schon so ein bisschen Foreshadowing betrieben. Sie wird irgendjemanden treffen aus ihrer Vergangenheit und wird ein neues Leben beginnen, bla bla bla. Und dann ist es halt so, ist äh, also wie gesagt, der Typ hat halt die ganze Zeit eine Kamera dabei, oder manchmal filmen sie, manchmal filmt er. Sie sind wieder bei sich äh, in ihrem Hotelzimmer, er will auch erst ein bisschen rummachen, aber die Frau will noch nicht so richtig. Leider. Ja, nicht mit der ja. Kamera. Genau, sie, äh, sie macht die Kamera aus. Äh, eigentlich eine unlogische Szene, weil ich würde dann denken, ja okay, Typ, dann mach halt die Kamera auf. Aber nein, er will unbedingt die Kamera anhalten, aber ähm, und auf einmal steht jemand vor der Tür Und äh, es ist eine, man sieht sie nicht Es ist irgendwie eine Frau, die wohl äh, eigentlich mitgenommen werden will Woanders hin Aber der Typ sagt erstmal nein Und er meint auch, äh, fand sie ein bisschen gruselig Und man weiß nicht, wer das war und was da los ist Auf jeden Fall gehen beide halt äh, ins Bett Auf einmal geht aber nachts die Kamera an Und man sieht, äh, eigentlich auch cool gefilmt Also es geht erst so los Und man denkt so, okay, wer filmt jetzt Und dann sieht man erst den Typ, wie er schläft und die Kamera schwenkt rüber und man sieht aber dann auch die Frau, wie sie schläft. Und äh, auf einmal ein Messer in der Hand von demjenigen, der die Kamera in der Hand hält. Und ähm, erst wird so ein bisschen nicht so richtig an der Frau äh, was gemacht. Es also passiert erstmal gar
1: nichts. Entschuldigung,
0: ich wurde gerade angegriffen. Achso. Und immer ein Messer in der Hand. Und äh, naja, also man sieht nur, äh, es wird Geld aus dem Portemonnaie geklaut und äh, eine Zahnbürste in eine Kloschlüssel getränkt. Und dann ist es er erst wieder vorbei, man sieht wieder das Ehepaar und so, man denkt, sich okay, ist er, äh, was, was, äh, okay, war wahrscheinlich, man kann davon ausgehen, dass vielleicht das Mädchen war, was an der Tür äh, geklopft hatte, aber kann auch irgendjemand ganz anders gewesen sein.
3: Mhm.
0: Und dann kommt es äh, zur... <lacht> was war das wieder? Entschuldigung,
1: ich werde hier die ganze Zeit von Frankenstein angegriffen, der krallt mir seine Krallen in, in die Beine und das tut weh.
0: Frankenstein. Ach. Immer diese...
2: Doktor. Er <lacht> will so so seine
1: Armee bauen. Ja, gib mir, gib mir Geld. Ich brauche mein Labor. Egal. Wir waren dabei, dass das genau. ein bisschen ich, ich, wird, aber von dem Typen beschuldigt, das Geld geklaut zu haben. Weil er sie wohl in der Vergangenheit hat.
0: Ja, aber es wird halt nicht genauer beschrieben, aber es spielt auch nicht so eine große Rolle. Auf jeden Fall. Dann die zweite Nacht, man sieht wieder eine Aufnahme, die beiden und dann wird auf sehr unschöne Weise der äh, männliche Hauptprotagonist einfach das besser in den Hals gerammt und Blut und es ist äh, ganz fies. Generell äh, auch die Effekte zu äh, nennen, hier wieder, wieder, wieder sehr cool gemacht. Funktioniert alles natürlich sehr gut, weil das so diese Handkamera Gedöns mhm. ist. Aber dadurch wirkt es immer auch sehr realistisch, wenn äh, das Blut äh, fließt. Genau. Und äh, ja, dann sieht man eigentlich nur noch, es gibt hier halt wieder einen Schnitt, Kamera wurde kurz ausgemacht, wieder angemacht, äh, die Frau, die Auto fährt, derjenige, der die Kamera in der Hand hält, und äh, sie sagt halt nur irgendwie sowas so, ja, das löscht du dann aber und dann ist der Film halt zu Ende. Äh, ja, man sieht aber
1: vorher, vorher, wie die ähm, vor der ba äh, Spiegel, Spiegel steht mit der Kamera.
0: Ja genau. Natürlich. Also wo man merkt okay, äh, hier, die hat anscheinend irgendwas. Miteinander haben die zu tun. Aber es, es wird halt ja, nicht weiter... Die auf, die
1: haben das zu tun.
0: Es wird halt nicht weiter aufgeklärt. Das Coole ist halt an diesen ganz Kurzgeschichten ist, da bleibt immer noch ganz viel Interpretationsspielraum. Ja. Dann ist, glaube ich, die dritte Geschichte mit ähm, so einer Art... Ja, das ist halt eigentlich das klassische Teenager-Fahren in den Wald, um irgendwie Party zu machen.
3: Mhm. So
0: geht's los. Und dann ist da halt irgendwie... Ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll. Das lustige Pixel-Monster im
1: <lacht>
0: Ja, sowas ist halt. Es ist halt irgendwie so. Ähm, generell fand ich die relativ alle eigentlich alle Figuren in dem Film relativ sympathisch, weil die aber halt auch keine Zeit hatten, um sich krass irgendwie äh, einen Charakter zu etablieren. Die sind halt da, bringen, jeder bringt irgendwie einen lustigen Spruch so und man denkt so, okay, das sind halt so Menschen, die halt sich gerade spontan filmen. Das kam eigentlich bei allen echt gut rüber. Und, äh, ja, es wird
1: halt gut gespielt. Also das ist halt so.
0: in dem ich muss jetzt eigentlich auch nicht jeden Einzelnen einmal da so auseinandernehmen. Da ist es halt so, äh, man merkt, die eine, die praktisch die Feier an äh, die Fahrt angeleiert hat, die hat eigentlich was anderes mit denen vor. und Dann gibt es äh, so eine Art Twist und äh, jemand, der anscheinend schon mal so ein paar Leute umgebracht hat und der aber auf dem Filmmaterial halt nicht zu sehen ist, weil der wohl nur so ja, weiß ich auch nicht, wie so ein Glitch sozusagen. Oder irgendwie so ein Film. No. Ja, oder Missing No, musste ich auch denken, genau. Halt, wenn man so verpixelt immer nur zu sehen ist und äh, halt das Bild stört und alles irgendwie kaputt macht. Auch äh, so ein gutes, äh, kurzes Ding. Ähm, vorher ist aber übrigens noch interessant, man sieht äh, ja nochmal den Typen, wie er praktisch äh, die Kamera da, äh, nee, wie er die Kassette wechselt und man sieht im Hintergrund saß immer der Typ auf dem Stuhl mit der äh, der halt tot war, der auf dem Fernsehsessel saß, der ist dann glaube ich ab, nach dem zweiten Tape ist der auf einmal nicht mehr da. Und man denkt dann oh, was äh, kommt jetzt? Dann kommt die dritte, nee vierte Geschichte ich war die vierte Geschichte ähm,
3: na, na, na. Die vierte Geschichte Ah, genau, die
0: mit dem Skype-Konferenz Genau ist, ich, ähm, Auch so ein cooles Ding, wobei ich mir gedacht habe eigentlich äh, ist das ein Bisschen doof, dass man den Bildschirmhintergrund sieht die ganze Zeit. So ein kleines Detail, wo ich gedacht dachte, okay, die machen das jetzt, um zu verdeutlichen, das ist so eine Skype-Konferenz. Aber normalerweise, wenn du das, du kannst das ja aufnehmen, aber dann würdest du doch normalerweise nur das Filmmaterial halt aufgenommen haben, so dein eigenes Fenster und das Fenster von denjenigen, denen du dir angeguckt.
1: hast. Aber mich hat's hast. eigentlich nicht großartig gestört. Ja,
0: also. ich hatte so gedacht so, ja, die machen das jetzt extra, damit jeder auch das schnallt, dass das halt eine Skype-Konferenz ist. Aber, oder zumindest so eine Video-Chat-Konferenz. Und Ich habe aber ja. gedacht, ja, das hätte man auch Ich bin, ich bin halt also diese, die, die Frauen-Futage-Dinger, die streben ja immer halt so diesen den gespielten Realismus an. Die tun ja so, als wären sie realistisch.
3: Mhm. Und
0: dann bin ich halt auch, aber auch, dann lasse ich dann sagen, ja, dann müsst ihr das aber auch dann müsst ihr sowas rauslassen, so ein Quatsch. Dann müsst ihr das halt schon sehen, dass es wirklich so wirkt, als wäre das halt äh, gefilmt. So bin ich ein Nitpicker, wie man so schön sagt. So, dann Fixiere ich mich halt auch auf so Kleinigkeiten. Aber es hat nicht gestört. Also mir, die hat, mir hat
1: die Geschichte eigentlich mit mit unter anderem. Ja ja genau. Gefallen, trotzdem weil die halt genau, trotzdem
0: hat mir die am besten gefallen, weil da auch ein Twist drin ist, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und da auch also, so genau. Dinger drin waren, die ich auch irgendwie, die mir auch heute noch immer nur so, so so Ekel bereiten. Zum Beispiel die wie sie, sie hat irgendwas im Arm, sie fühlt da immer in ihrem Arm rum und sie merkt irgendwie, das ist, irgendwie, das ist komisch. Und dann mmh, sieht man halt, sie auch, wie sie oh, sich Gott. den Arm so <lacht> aufgeschnitten hat und da darin rumpult und so eine ja, Gabel halt da holt, das, so um da irgendwas ja. rauszuholen Und der Typ halt so, so gesagt sagt, nein lass das, Mann, das tu dir da was drüber und mach das zu und, zu und geh zum Arzt und sowas. Oh, äh, weiter Und
1: diese Geisterkinder sind auch genau. tierisch creepy.
0: Und ja, der coole Twist ist halt an der Wie gesagt, ich gebe hier nochmal eine Spoilerwarnung, weil das ist wirklich ein Twist, mit dem ich nicht gerechnet habe. Äh, ist dann halt, dass der Typ anscheinend da mit drinsteckt in so einer Art Verschwörung, dass das halt so, ein, so eine Art Experiment er ist. Er halt
1: die ganze Zeit ist am anderen Ende des Landes. Und, genau, und auf einmal... Der Geist, die Geister greifen sie an, sie liegt halt am Boden, äh, man sieht wie er von der Cam also von, von seinem Rechner weggeht und dann auf einmal in der Wohnung äh, auftaucht und dann äh, sie aufschneidet Irgendetwas aus ihr rausholt und dabei mit diesen Geistermädchen oder mit den Geistern da redet. Ich glaube ich, so ein
0: Kind so aus ihr raus. Ja, so yeah, ich meine
1: auch. Genau. Er oh, und zu so den
0: Geistern halt redet wie, wie, so, ja, das war viel zu früh und irgendwie es könnt ihr so nicht machen. Jetzt muss ich mir eine Geschichte hm. ausdenken. Und dann in der nächsten Szene, sie hat, äh, hat er hier, hat er dann wohl erzählt ähm, oder ein Arzt, er hat das sozusagen arrangiert. Sie erzählt halt nur, dass der Arzt dann erzählt hat, sie hat äh, hier so eine, wie nennt man das, die Krankheit. Ähm, Schizophrenie. Schizophrenie, genau, und ist wohl rausgelaufen, von Auto gelaufen, also wurde ihr dann weil <lacht> die, die Arm halt gebrochen ist. Er sagt vorher auch noch: Jetzt muss ich wohl was brechen oder so, damit die Geschichte glaubhaft wird. Mhm. Und dann gibt es halt nochmal einen Schnitt und dann sieht man praktisch den Anfang dieses Kurzfilms nochmal, aber mit einer anderen Frau da drin. Wo man halt sieht: Okay, das ist einfach so ein riesiges Ding, der Typ macht das mit mehr als nur
3: einer
0: Frau. Ja. Irgendwie Geisterbabys <lacht> züchten oder so. Funktioniert auch wieder cool, weil man da
1: halt auch wieder viel spekulieren kann, was zum man Teufel... Weiß, was, was der überhaupt macht. Und ja. vor allen Dingen, äh, ja, warum hat sie nicht gemerkt, dass sie jetzt immer schwanger ist? Oder ist das überhaupt für mich ein wenig was? Ja man gut hat sie, ist, und,
0: sie naja. merkt ja ganz viel. Es geht ihr ja nicht gut und sie hat ja diesen Sender praktisch da im Arm oder hat da irgendwas drin, was sie da rauspulen will und sie kriegt... Ja, aber was, was ist das für
1: ein Sender? Warum sind die Geister da ja, her? Wieso frisst ja, die was, was
0: ist der Sinn dahinter, dass das alles aufgenommen werden muss? Was ich auch cool fand... Ähm, Sie sagt ja immer, hast du den Geist denn aufgenommen und so. Und er sagt ja immer, nee, ich habe es nicht aufgenommen. Und ich habe dann so gedacht, hä, wieso, wieso lügt er sie denn jetzt an? Weil man sieht es ja, dass er es aufgenommen hat. Und dann zum Schluss, okay, ja, es macht Sinn, dass er sie angelogen hat. Dass er nicht gesagt hat, er hat die Geister oder Er hat gesagt, ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt. Und ich erst gedacht ja. habe, hey, irgendwie macht das keinen Sinn. Und dann, es ah, macht doch Sinn. Haben sie gut, gut gemacht. Gute, ja, das der gemacht. hat der mir auch gefallen. Und dann äh, den... Ja, dann passiert in der Rahmenhandlung halt der Crazy Shit, äh, ja irgendwie übernatürliches Gedöns geht ab und die ganzen Leute sterben, so mehr oder weniger. Was ich nicht, kann ich glaube ich auch nicht viel mehr zu sagen, als dass das halt passiert. Das ist irgendwie der Tote ist wieder da und es passiert schlimme Sachen und dann kommt nochmal
1: der letzte der äh, Kurzfilme. Die ähm, fand ich, die fand ich eigentlich, das war die schwächste fand ich, weil die war irgendwie also vielleicht ja, ich sagen, dass es zu viele Effekte waren. Die hatten ähm, sie, glaube ich, extra zum Schluss drin gepackt,
0: weil das halt nochmal so schauwert ein bisschen rausgekommen Also hat. ich
1: fand sie gut. Ähm, fand allerdings die... Äh, die ganze ich fand andere. die davor besser. Also die mit ja. den Dings fand ich genau. besser.
0: Und äh, die mit den beiden, äh, mit dem Liebespaar fand ich auch besser. Ja. Äh, ist aber... Ich fand die letzte aber besser als zum Beispiel die mit der Katzenfrau. Ganz am Anfang. Also äh, die letzte Geschichte ist halt... Ähm, so ein Typ in einem Bärenkostüm will auf einer Halloween-Party und hat die Kamera in seinem Bärenkostüm ja, drin versteckt. Und dann geht's es dann los und sie fahren halt erst äh, lustige, äh, durch lustige... durch die Stadt. die Stadt. Wo ich auch gedacht habe, wieso sind da eigentlich Schnitte drin? Er filmt das ja doch eigentlich durchgehen Wer hat eigentlich diesen Film geschnitten? Sozusagen so. <lacht> das ist ja so, bei Found-Footage ist ja eigentlich, ja, du findest das und dann wird es vielleicht von ihm jemanden... Es ist so komisch, wenn es dann geschnitten ist. so ja. bisschen merkwürdig. Egal. Auf jeden Fall, ähm, naja, sie sind dann irgendwann in so einem komischen Haus, wo es äh, so ein bisschen so wirkt, halt wie so ein gewolltes ja, da, Geisterhaus.
1: Genau, das, das sollte halt I eine God. Party, das sollte halt die Party genau. sein, aber es ist halt keiner da. Genau. Und die gehen halt trotzdem rein und merken so, ey, voll krass, da kamen Hände aus den Wänden, das hättest du sehen müssen, voll geil, und denken halt, das ist halt so ein haunted Haus, ding sie, ne? die Party ja. kommt gleich noch und... Genau, und, und dann gehen Mensch. sie auf den
0: Dachboden und da findet gerade so eine Art Teufelsaustreibung statt. Und an dem Moment habe ich gedacht, ähm, eigentlich cool, die, diese Kurzfilm-Idee, das, das äh, wäre nämlich auch so ein Ding für einen längeren Film nochmal gewesen. Da sind halt irgendwie mhm. vier Typen, eigentlich ganz normale Leute, die in sowas reingeraten, eine mhm. Frau da rausretten, die da von irgendwelchen merkwürdigen Typen, wo so ja, gefesselt und geknebelt an der Wand hängt. Und dann im Laufe des Films stellt sich raus, okay, aber anscheinend ist sie halt wohl doch irgendwie eine Hexe oder ein Dämon oder sonst irgendwie was und die das entpumpt sich so langsam In dem, das ist natürlich ein Kurzfilm, in dem ist es so sie gehen ja hin, sie retten die Frau hauen mit der Frau ab And und der, der Shit bricht halt über die herein auf einmal Hände kommen aus der Decke und die Tür geht zu mauert sich, ja. sich selber zu <lacht> echt so ein, ja, so ein Kram und sie hauen ins Auto ab und dann bleiben sie auf dem Bahnsteig stehen auf einmal ist die Frau weg man sieht sie, glaube ich, dann nochmal, wie sie halt wie so ein geisterverzerrte Fratze äh, durch die Windschutzscheibe guckt. Der Zug kommt auf sie zugefahren, sie kommen nicht mehr raus und Ende.
1: Mhm.
0: So ein geiles... Äh, ja, auch so ein jetzt Ding, nach, auf, nach, wie, was da eigentlich jetzt passiert. Was, ich habe da nachgedacht,
1: nach, dass sie doch ziemlich cool, die Geschichte ist, euch. Ja. <lacht> <lacht> ich. Ja. Die funktioniert schön. halt auch, weil die
0: halt so kurz auf ist. Ja. Die funktionieren alle, weil die äh, so schön kurz und knackig erzählt sind. Wo, Wo ich auch gedacht habe, ähm, würde, glaube ich, aber auch funktionieren, wenn das keine farm footage filme <lacht> gewesen sind.
1: Ja, aber ich fand also ich finde, vom footage hat durchaus seinen Charme, wenn er denn richtig gemacht ist. Ja. <lacht> Weil ähm, du kannst mit dem Medium viel machen. Mhm. Mit diesem Sound-Footage-Zeug. Ähm, du hast die Möglichkeit, äh, wenn du weniger Geld hast, die Effekte ein bisschen ja, genau. zu gestalten. Ähm,
0: Found footage ist ganz gut für ja, so Newcomer praktisch was da reinzusetzen, ja. ohne viel Geld.
1: Also es ist halt eine günstige und gute Alternative für äh, Filmemacher, die was Gutes machen wollen. Und das ist ja. gut. Also ich finde, wie gesagt, Frankfurt schafft euch auch seinen Charme, wenn er den richtig gemacht hat Ja, finde ich auch. Also ich würde sagen, es gibt halt auch bessere und schlechtere
2: Filme. Richtig, das ist
1: wie jeder ich andere. Ich bin halt
2: so ein bisschen einfach da, dass ich dann so... Also es ah, gibt ja gute und schlechte Beispiele für... Und es ist ja immer so, dass wir sagen, ja, found ist halt so Billig-Kram für Leute, die sich keine richtigen Filme leisten können. Das ist gar nicht wahr. Ähm, bei vielen Filmen passt dieses Found-Footage einfach wunderbar. Und ich könnte manche... Bei zum Beispiel, aber das,
1: das ist ja... ja, wieder genau. Gleich ja
2: genau. Das ist einfach so die Sache, ist, ich kann mir nicht vorstellen
1: ohne
0: Found-Footage. Also für mich ist die Sache halt, am Anfang war Found-Footage ja wirklich... Du solltest halt glauben, dass das wirklich einer ja. gefunden ja. hat, dieses Material. Und die sind ja mittlerweile davon weggekommen... Wo ich aber denke, ja, das ist auch gut so, dass die praktisch davon weggekommen sind, dass sie halt jetzt mittlerweile darauf scheißen, weil es weiß ja jeder, dass das nicht wirklich <lacht> aber mal Was? irgendwie gefunden ist. Das ist ganz schön. So. Und dass sie dann halt auch so Sachen machen, wo, wo ich dann denke, ja, so ist es besser. Also zum Beispiel VHS hat mir, eigentlich hat mir echt gut gefallen, weil die halt, ja, das, halt, das ist dann halt auch zusammengeschnitten und es ist nicht stundenlang, dass da nichts passiert und so, sondern genau. es ist halt einfach... Kurze, knackige, schöne Horrorfilmgeschichten aus einer genau
1: das ist das, was coolen da, äh, so Perspektive. Nein. Weil es ist manchmal das Problem bei Paranormal Activity gewesen, dass es einfach sehr viel gezogen wurde. Ja. Und am Ende einfach nur seltsam
0: wurde. Für mich ist das Problem <lacht> bei Paranormal Activity, dass es einfach Langeweile ist mhm. und da passiert irgendwas. Und ähm, ja, man kann, man, kann den so, man kann sich darauf einlassen und den so gucken und so denken. Als ich den das
1: erste Mal gesehen habe, fand ich ihn, fand ich ihn echt gut. So. Ja, ich, ich, ich sagen, als ich ihn das allererste Mal gesehen habe, ich war alleine, ich hatte die, die entsprechende Stimmung dafür, ich konnte mich auf den Film einlassen, da war der auch gut. Ähm, aber beim zweiten Mal, und als ich den mit jemandem zusammen gesehen habe, dachte ich mir so: oh, ja. boom.
0: Weißt du? Also, das, ich hatte es schon beim ersten Mal, dass ich dann so gedacht habe: Suspension
1: aber, ja. of Disbelief.
0: Es ist ganz ganz, ganz nett, habe ich da immer so ja. gedacht. Ich, ich, ich wusste das halt einfach, dass das nun mal so ein Studentenprojekt war, die das halt für ganz wenig Geld und so. Also bei Paranormal haben. Activity
1: fand ich den äh, das originale Ende wesentlich besser als das. Äh, also Alternativstehender dass Das jetzt das offizielle Ende. Das ist, Also das Alternativende, das Originalende fand ich ehrlich gesagt besser. Es gibt ja also so drei Enden. Ich weiß es gar nicht, was ist. Ja. Ich die also im Originalende ist es so, dass die Katie ähm, am Ende äh, wieder zurückkommt, sich dann ans, ans Bett setzt und die ganze Zeit hin und her wirbt. Und das über drei Tage hinweg. Und das wird natürlich immer so verschne verschnellert und so weiter. Ja. Ähm, aber sie wird halt ähm, die ganze Zeit, und dann kommt die Polizei und äh, weil natürlich ne, irgendjemand wundert sich, dass keiner mehr kommt, die Polizei kommt, mhm. sie steht auf und äh, ist irgendwie total hilflos, hat halt das Messer noch in der Hand und die Polizei sieht sie als äh, Bedrohung und erschießt sie, obwohl ja. sie eigentlich Hilfe braucht. Ja, das habe ich gesehen. Äh, das ja, aber das andere Ende war halt, sie kommt in die Kamera, grinst und äh, sch schnitt sich selbst die Kehle auf. Mhm. War echt besser. Ja, also die Enden fand ich besser als dieses Pseudomonster, dieses. Ich werfe jetzt Mika gegen die Kamera, aber ich bin ah, ein Dämon. befristet mich? Ja. 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 Sehr schöner Film. Also ja. VHS ja. Ja. VHS ist,
0: äh, hat mir besser gefallen als Paranormal Activity. Ja, ja. mir auch,
3: definitiv.
0: Gut Paranormal Activity. Hast, übrigens hast du wieder, ins, äh, wieder zurückgebracht by, so ein bisschen. Das war das, ja. was ich mich
1: so am Anfang geschrieben, Written by David Bruckner. David
0: Bruckner. <lacht> ja. Und aber ich kenne nicht alle David Bruckner, Bruckner, der ist super film aus Horror. das ist Bruckner, Bruckner, als David Bruckner, aber als
1: ich das erstmal erklären. haben
0: wir eigentlich nicht äh, äh, Dead Survivors in unserer Top 30 der besten Horrorfilme aller
1: Zeiten. Den habe ich doch. Denkt dir was aus, warum der nicht dabei ist? <lacht> naja. Äh, ja, VS hat mir gut gefallen.
0: Mit äh, trotz lustiger Namensgleichung von äh, anderen Deutschen, die Äh, Ja. Können ja mal weitermachen. Übrigens, mein Lieblings-Found-Footage-Film ist ähm, äh, Cloverfield. Weil Cloverfield relativ zumindest das schafft, wirklich seine Geschichte an einem Stück zu erzählen. Was ich dem hoch anrechne. Die haben halt nicht so, die haben halt zwar ein paar so Unterbrechungen drin und äh, so wie, jetzt ist was auf dem Band, was da vorher schon mal aufgenommen wurde. So sinnhaft ist zumindest das erklärt. Dass man halt noch mal ein bisschen Backstory dann trotzdem damit drin hat. Aber trotzdem ist es halt wirklich so. Außer dass die ab und zu mal die Kamera ausschalten, sind da keine irgendwie, da ist kein Vorspuleffekt drin. Da hat keiner was geschnitten, sondern das wirklich. Die haben sich äh, Mühe genug gegeben, das wirklich so wirken zu lassen, als wäre das einfach so gefunden und so ins Kino gekommen.
3: Mhm.
0: Deswegen, äh, ja, da funktioniert Found Footage auf jeden Fall auch ganz gut.
1: Äh, aber ich es hab ist ja kein Horrorfilm Monster. Ich habe den ja äh, noch nicht gesehen und. Äh ich habe auch darüber nicht so viel Gutes gehört, aber da lasse ich mich halt nicht von beeinflussen. nicht so viel Gutes? <lacht> ich habe darüber nicht so viel Gutes gehört. Ja, stimmt, ich aber viel. auch.
0: Also ich habe den. Äh, das war damals zusammen mit ähm, äh, hier. Äh, äh, wie heißt denn der andere Film von dem elysium machen? jetzt fällt mir der. District 9. Yeah. Die kamen also, relativ hier <lacht> gleichzeitig ins Kino und äh, so ein Typ meinte die ganze Zeit: ja, District 9, District 9 ist der ganze Film. Ähm, hab ich denn, äh, haben wir District 9 geguckt, fand ich auch äh, sehr gut, ist auch ein sehr cooler Film. Dann haben das wir aber noch Cloverfield geguckt und ich fand dann tatsächlich, musste ich sagen, im Nachhinein Cloverfield halt eigentlich noch besser, der funktionierte für mich dann noch ein bisschen. Da also fand ich, ich fand,
1: also meine Lieblings-Found-Footage-Filme... Vielleicht vertue ich mich beiden, auch und das waren
0: zwei, ich glaube, ich, ich schmeiße es das gerade die durcheinander.
1: Beiden ich quassle dir jetzt einfach nicht. So, ich muss das nur klarstellen sind die beiden äh, grail Counter teile trotzdem, trotzdem enden. Und äh, VHS. Und dann war noch irgendeiner, der mir jetzt spontan hier einfällt. Aber Chlorophyll gehört nicht dazu, was aber daran liegt, dass ich ihn nicht gesehen habe.
0: Ja, macht ja Sinn. <lacht> Gut. Äh, weitermachen oder was?
1: weitermachen
0: oh, Identity. Habt ihr beide nicht gesehen, glaube ich. Nee. Okay. Identity, das ist so ein Film, da ist mir, da muss ich echt lange überlegen, wie... ...komme ich auf den, an den Namen wieder ran, weil ich den Namen einfach nicht mehr wusste. Weil das ist so ein Film ist, den habe ich einfach mal irgendwann im Fernsehen gesehen. Und äh, ja, dann vergessen und dann ist er mir wieder bei dieser Liste wieder eingefallen, dass er ja eigentlich echt gut war. In Identity geht's. Ähm, will ich gar nicht so viel verraten. Guckt den eigentlich äh, einfach mal an. Der wird euch beiden, glaube ich, auch gut gefallen. Es geht darum, ähm, Leute treffen äh, sich wegen schlechtem Wetter praktisch in so einem Hotel... Hängen da aufeinander. Es sind relativ viele Leute, ich glaube 10 bis 12 Personen oder so. Gleichzeitig gibt es eine äh, andere Handlung am äh, anderen Teil der Stadt. Da ist äh, ein äh, Schwerverbrecher, ein Massenmörder, soll zum Tod hingerichtet, äh, oder soll hingerichtet werden. Aber es geht darum, ist er schuldfähig oder ist er geistig äh, nicht zurechnungsfähig. Mhm. Äh, damit geht der Film los und dann geht halt die Handlung los mit den Leuten, die in diesem Dings äh, fest sitzen, in dem Motel sitzen, und bis der Erste stirbt. Und dann ist halt das Problem, okay, wer ist hier der Mörder? Und darum geht's. Also es ist vielleicht gar nicht mal ein Horrorfilm, sondern mehr so ein äh, Thriller, aber ich habe den irgendwie als Horrorfilm halt wahrgenommen. Mhm. Das lustige ist, wie ich an den Namen gekommen bin, ist äh, hier Dr. Cox von Scrubs, der Schauspieler. Äh, der hat da mitgespielt und dann wusste ich halt, wie weder der Scrubs, dann den Namen von dem Schauspieler, den und dann darüber den Film suchen. <lacht> Weil mir der Name einfach nicht mehr eingefallen ist. Aber ist äh, cool. Ähm, hat halt einen, einen schlauen Twist am Ende, wo man wahrscheinlich auch erstmal so beim ersten Mal gucken nicht drauf kommt Und äh, dann nochmal so noch ein anderes Ende, was er dann auch nochmal extra dazu packt. Äh, also zwei Twists in einem Film. Zwei, mhm. zum Preis von einem. Ähm, ja, ein cooles Ding. Setzt, ist halt nicht wirklich Splatter, ist halt mehr so, setzt auf. Äh, ja, Suspense, Spannung, wer macht was, worum geht's hier eigentlich wirklich. Und man sieht Dr. Cox als überforderten Familienvater. Das ist doch was. So. da kann ich eigentlich den nächsten schon ziehen, würde ich sagen. Aber die ja schnell abgehakt. Aber auf jeden Fall sehr Empfehlung. Empfehle ich allen Menschen. Bram Stokers Dracula.
1: Ja. Dieser Elendslange mit dieser lächerlichen Version von Dracula mit seinem weißen Haar und den roten Klamotten und so?
2: Ja. Okay. Da ist ich drin, weil ähm, ich den mit der Kindheitsgeschichte verbinde. <lacht> Stefan äh, erzählt aus seiner Kindheit, wie er oh ja, seine Familie erschossen der. hat. Das wird den habe ich geguckt, ähm, ich weiß gar nicht, wie es war. Es war äh, noch unserem alten Haus, wir hatten so ein mehrstöckiges Haus, wir hatten so einen alten drittligen Speicher oben noch. Und es war der Tag, wo ich äh, mein eigenes Zimmer bekommen habe, endlich. Also es wurde ich mit meinem Bruder ein Zimmer geteilt und ich habe endlich mein eigenes bekommen. Und an diesem Abend haben wir Brad Stokers Dracula, Dracula geguckt und ähm, ich als kleines Kind war halt total das Weichei, ich total halt, für diesen scheiß Film gefürchtet. Bist du und dann, Ja. <lacht> dann ging ich halt ins Bett und wenn du diesen Film als kleines Kind siehst, und dann hast du halt diese ganzen Bilder im Kopf und jedes Geräusch ist halt vielleicht der Dämon, ist es ist Dracula, es sind die Geister, vielleicht wird so abgeschlachtet. Und es war halt dann so, dass ich runtergegangen bin und gesagt habe, Leute, es geht nicht, ich kann da oben nicht schlafen alleine, bringt mein Bett wieder runter, das ist von meinem Bruder. Dann mussten wir also irgendwie Mitternacht meine Eltern hoch in mein neues Zimmer, mein Bett abbauen, runterschleppen, auch wieder aufbauen, damit ich schlafen konnte. Stefan, du bist so
1: anstrengend. Ja. Ich war ein anstrengendes Kind. Also das Schöne an dem Film ist, ähm, er ist sehr nah am Roman. Aber das ist leider auch alles, was ich sagen kann, Gutes über den Film. Und das ist, und das, und das ist noch nicht mal was Gutes, weil... Ähm, ein Roman und ein Buch sind zwei, also ein Roman und ein Buch. Ein Roman und ein Film sind beides sehr unterschiedliche Medien und nicht alles funktioniert auf Film, so wie es im Buch funktioniert. Ja. Und für mich war der Film einfach viel zu nah am Buch dran. Es war viel zu viel Gewerbe, es war viel zu viel zwischendurch. Dracula sah schrecklich aus. Und zwar nicht im Sinne von schrecklich gruselig, sondern einfach nur um
2: Gottes Willen. Ja, wenn ich mir jetzt heute die Bilder von dem Typen ansehe, <lacht> denke ich mir auch so, davor hast du dich gefürchtet,
1: oh ja. Gott. Also ich kann mir vorstellen, dass Kinder davor Angst haben, Ja. aber... Ja, der, der ist für ja. mich halt so, so eine... Der Erinnerung... Ihr sieht halt aus wie
0: Mr. Burns. Ja. Ja. Weil ich gibt es halt auch Dracula immer so darstellen, halt als Mr. Burns, so wie... Also als Dracula-Fan, als, Dracula
1: -Fan Fan, als Vampir-Fan... Ähm, Akzeptiere ich den Film, aber ich bin kein großer Fan davon. So. Oh. Ich weiß nur, dass ich den
0: auch mal so in jugend kinder äh, gesehen habe, aber mein Traumata habe ich eher von einem Bela Lugosi-Dracula. Mm. Ich weiß, äh, da gibt es doch auch mehr, oder? Der hatte noch mehr als einmal... Bela
1: Lugosi, ja klar. Ja. Der hatte generell...
0: Aber ich habe auf jeden Fall, äh, Fall Schwarz-Weiß-Bela dracula damals gesehen. Das kann ja, ich sagen. das ist der
1: von 1931. Der müsste eigentlich in meiner Liste mittlerweile sein. Und wenn nicht, dann nicht. Auf jeden Fall, äh, ja, auf mein, jeden Fall mein persönlicher bester Dracula-Film. Das war auf jeden Fall der
0: Dracula-Film, bei dem ich nicht schlafen konnte. Obwohl er in Schwarz-Weiß ist. Aber der funktionierte halt, weil ich ja. war auch noch sehr jung. Aber das war halt wirklich noch so ein Ding so... <lacht> Oh, ich das muss Ding jetzt ins Bett, ich Ding muss Ding mir so. erstmal Kreuze übers Bett hängen und damit dran <lacht> Am besten Knoblauch einreiben also, Bella, äh,
3: also, ich habe mir äh, wirklich
0: Kreuze da gebastelt und, so <lacht> und Das Schöne Bella, war, mein Vater erzählte mir. Ich auch
1: was sagen, ganz kurz? Nein! Bella, also <lacht> ja, mach. Nee, ja, du, du hast mir gerade den Mund verboten. Achso. so. Komm rein. Was hat dein Vater gemacht?
0: Äh, der hatte das halt, äh, ja. Äh, gute. 50 Jahre früher auch schon genau das gleiche gemacht, vom genau den gleichen Film.
1: Du hast von Bela Lugosi, diese ganzen alten Horrorfilme ähm, einfach den Vorteil, die Effekte waren halt nicht so stark da, weil einfach die Möglichkeit nicht äh, existiert hat. Und deswegen ähm, haben die sehr viel auf Charakterschordenspiele eingesetzt. Und deswegen hat Bela Lugosi als Dracula einfach so wunderbar funktioniert, weil einfach tierisch creepy war und auch Renfield mit seiner mit seiner einzigartigen Lache einfach die Stimmung erzeugt. Also du warst ähm, gerade in den 30er, 40er Jahren dazu so gezwungen, von den Schauspielern, von den Charakteren zu nehmen und vom Setting, das du dir aussuchst. Und ähm, so, die Charaktere mussten so stark sein, dass sich die an dem Faden aufgehangene falsche Fledermaus nicht gestört hat. Weißt du? Und das macht ja. die Filme gut. Das war das, was ich sagen wollte. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh,
0: ja. Ich äh, wollte auch eigentlich sonst gar nichts zu Dracula mehr erzählen. Äh, äh ja, ja ha, habt ihr noch was? Ansonsten
3: Greife
0: ich wieder in meine Box. Greife in Nein. deine Kiste. Spannung. Das wird dieses
1: Mal aber bitte wirklich... Oh, ja. da
0: haben wir ja fast noch gar nicht drüber gesprochen. Blair Witch Project, der ha. Archetyp des äh, Found Footage-Döns.
2: Der war bei mir auf der Liste. Ähm, also halt für mich, auch wenn ich äh, dieser Found Footage-Filme, würde ich sagen, ja, der gehört echt zu meinen Favoriten, ähm, weil ich auch eigentlich cool finde, wie die halt diesen aufgezogen haben. Das ist halt einer der Found-Footage-Filme, der wirklich gesagt hat, ja, das ist Found-Footage, das ist wirklich alles passiert. hat es doch Aber, eigentlich erfunden? Ja, die es ja richtig auch krass aufgezogen damals. Die haben ja diese Fahndungsplakate hier, die verschwunden gesucht, diese drei Studenten, ja. Werbespots und alles, hier hilft uns, sie zu finden. Und dann haben die halt dieses Tape veröffentlicht und hat die Filme abgespielt in den Kinos, wo echt alle dachten, das ist jetzt wirklich dieses Found-Footage-Ding von diesen vermissten Studenten.
1: Ja. ja, und wie es gedreht wurde, war halt auch sehr spannend. Ähm, die haben die Kilis in, in die Wälder geschickt praktisch und ähm, das Skript immer an einen bestimmten Ort gesetzt. Also sie haben gesagt, okay, du gehst jetzt da und dahin, da ist das Skript, da ist eine Verpflegung und so weiter und so fort. Und dann dreht ihr das und dann geht ihr weiter. Und je weiter sie gekommen sind im Skript, desto weniger Essen haben sie bekommen. <lacht> Oder es
2: ist auch so, dass die Nacht halt ähm, die Kameramänner und die, die Regisseure halt aber rumgebuselt sind durch den Wald, haben Geräusche gemacht, damit die auch nicht wirklich erschrecken, was eigentlich gar nicht so Skript gehörte. Die haben die einfach nachts halt komplett nochmal verarscht, damit die sich wirklich in die Hosen pissen. Ah, ja, also,
1: ähm Ich finde allerdings, dass die Art, wie der Film gemacht wurde und was für ein Taral drumherum war, fand ich persönlich spannender als den Film selbst. Mm, der Film hatte. Was story heißt? Der der Film altert halt nicht gut, finde ich. Nein, leider nicht. Leider als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich mich eingepisst. Ich habe ihn vor kurzem nochmal gesehen und dachte mir so, naja, ist okay. Das also vielleicht auch einfach, weil mittlerweile die ganzen Found-Footage-Filme kommen, die auch wesentlich stärker sind als äh, Blair Witch Project. Das Ding ist halt, Blair Witch
0: Project hat es ja im Prinzip erfunden und der funktioniert da halt, weil der, der hat halt wirklich, der hat halt durchgezogen so getan, hier der, das ist halt wirklich ein Found-Footage. Das haben wir so gefunden. Und deswegen ja, funktioniert er. Aber mittlerweile weißt du ja, dass das halt irgendwann ja, mal gedreht du kannst wurde. Das, du kannst Und deswegen das
1: jetzt nicht mehr machen,
0: selbst, wenn du willst. Genau. Und deswegen ja. funktioniert es nicht Das kauft ich nicht mehr Aber zumindest äh, weiß ich auch nicht. Für mich äh, so äh, vom Sinn her ist es an sich trotzdem der beste Found Footage-Film, weil der hat halt geschafft, die Leute das glauben zu lassen. Natürlich hat ja. er halt den Zeitvorsprung, so das neue Internet, was so gerne auf sowas ja. dann draufgegangen ist. Ja. Und alles so ein Gedöns, aber ähm, naja.
1: Der, der Typ, der äh, den Film auch gemacht hat, hat noch ein Found-Footage gemacht über einen, was war das, ein Yeti, glaube ich, der war ganz gut. Also der war jetzt kein, kein Meisterwerk, aber der war mhm. ganz gut. Und ähm, der hat einen Film gemacht, hallo der hat einen Film gemacht zum Thema. Also es war kein Found-Footage tatsächlich, es war nur teilweise Found-Footage, der ja. heißt Dear Molly, auch sehr zu empfehlen, zum ein Psycho-Ding, ja. Ja, richtig gut. Cool. Wenn ich mich jetzt nicht total äh, in den Nesseln setze, aber ich
0: stand letztens im äh, Saturn oder in irgendeinem anderen äh, Markt, ohne Schleifung zu machen, und hatte eine DVD in der Hand, da stand drauf ähm, äh, Oliver Stone, also ähm, praktisch so als Produzent oder sonst irgendwie was, und dann stand da drauf, äh, der Sohn von Oliver Stone, der äh, Erfinder von äh, Blair Witch Project, sein neuer Film. So, das war praktisch die Titelzeile. Und das war dann halt ein Film, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß. Wo ich dann so gedacht habe, äh, irgendwie äh, lustig, dass sie so praktisch da so rüber halt sagen, ja hier, das ist übrigens der Regisseur von diesem angeblich gefundenen Film, bla bla bla. Äh, wir haben dann halt, für, das war auch ein Found-Footage-Film, wir haben mit, äh, mit einem Regisseur, bei einem foul Footage film was ja irgendwie auch schon wieder total abstrus ist, <lacht> wo ich dann aber wieder... Und dann fand ich es auch cool, dass der der Sohn von Oliver Stone ist, halt Oliver Stone, äh, berühmter Filmregisseur. Äh, mhm. Falls ihr den, euch der Name was sagt.
1: Aber weißt du was? Wir können jetzt mal die... Wir können es jetzt mal nutzen und eine kleine Pause machen, weil wir nehmen jetzt ja schon zweieinhalb Stunden wieder auf. Du musst ja sowieso mal... Karten, Und ich hab Karten Kacken. Kacken musst du bestimmt auch, oder cutten. musst du mal langsam kacken. Wir haben echt und, noch äh, gar nicht so viele Filme mit. Ich weiß, aber wir können ja auch okay. gleich weitermachen.
0: Ach so, ja. Gut. Aber
1: wir können ja eine kurze Pause
0: machen. Ähm, ja, nein. Nein. <lacht> 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 äh, ja, wenn du so sagst, dann machen wir jetzt hier den Schnitt, würde ich sagen.
1: Ja.
0: Für uns, die, die wir jetzt total gegruselt sind und Angst mhm. haben schon weil wir Megamäßig, so viel... ich habe oh, Angst. Also. Gesprochen. Ja. Äh, für uns geht es jetzt gleich einfach äh, nervenzerreibend und direkt hier weiter. Für euch, liebe Zuhörer des Nerdtrip-Podcasts. Erst in äh, nächste Woche, weil es ist eine Doppelfolge, dann sage ich, äh, nächste Woche geht es weiter. Also nicht äh, zwei Wochen Pause wie <lacht> üblich, was ein bisschen dumm ist zu sagen, bei der zweiten Folge des ist Aber das ist eigentlich der normale Turnus, alle zwei Wochen, aber weil es jetzt eine Doppelfolge wohl wird, anscheinend, wird äh, jetzt direkt nächste Woche Montag von jetzt aus gerechnet, wenn ihr den jetzt gerade genau Montag gehört habt, geht's weiter mit dem zweiten Teil des Horrorfilm-Podcasts.
1: Im November und nicht im Oktober.
0: Sind wir, wir sind schon im November. Ja. Wir, wir sind, ja, sind schon im schon lange. <lacht> Heute ist der 7. November. Okay. Gut, also, dann machen wir jetzt hier Pause und dann geht's gleich weiter. Für, ja.
1: Äh,
0: nee, also äh, nicht nee, so. Nee. <lacht> ich rede nicht mit euch, ich rede mit dem Publikum.
1: Ach so, ja, wer redet
0: schon mit uns? Ich. Gut. Cool. Tschüss. Sag auch Tschüss. Es, äh, sagen Tschüss. Ich Ruby, hab schon. Fuchs und Stefan Scholz.
3: <lacht> 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 Tschüss. Bis
0: zum nächsten Mal. <lacht> Ach so, du hast schon Tschüss gedacht, Daniel. Ja, ich
1: habe schon
0: fünfmal Tschüss gedacht. Sag er nicht sechsmal Tschüss. 確實是錯 <嗯。S 2>